0: Moin, moin aus Hamburg und herzlich willkommen im Pace Presso Podcast. Mein Gast, der sitzt in Hamburg, deswegen habe ich mich heute für diese Variante der Begrüßung entschieden. Und zwar ist mein Gast der Alexander Siegmund, äh, den ihr vielleicht auch unter seinem Spitznamen Sockensigi äh, kennen werdet. Er ist ambitionierter Triathlet, Homebarister und einer der Gründer von In Silence. Genau in der Reihenfolge starten wir auch in die Folge. Hallo Alex, schön, dass du auf den Espresso vorbeigekommen bist.
1: <lacht> moin Moin, ja, bei der Begrüßung habe ich mich direkt wohlgefühlt natürlich.
0: Ja, ich finde es immer so total äh, smart. Also ich finde äh, generell Hamburg mega geile Stadt und bin total gerne da. Und ähm, ja... Ich habe das, hab das auch hier etabliert bei uns in, in, in Hagen, in der, in der Nähe von Dortmund. Dieses Moin Moin wirst du eigentlich immer von mir hören, wenn ich mich mit irgendwelchen Leuten äh, treffe. Wenn es nicht irgendwie in total förmlicher Business-Umgebung ist, dann kann ich das natürlich nicht bringen. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall safe. <lacht> ich ich habe mal
1: äh, eineinhalb Jahre oder so mit einer München einer WG gewohnt. Da habe ich mir Servus total angewohnt. Und als ich dann wieder zurück nach Hamburg gekommen bin und dieses Servus so drin hatte, das hat bestimmt ein Jahr gedauert, bis dann wieder Moin Moin war und ich wurde immer schief angeguckt. Aber. Ähm ja, man weiß immer, woher man kommt, wenn man mit Moin einsteigt.
0: Ja, siehst du, guck mal, da habe ich jetzt ein heimisches Gefühl vielleicht schon ein bisschen ja, total. Ich, ich war gerade schon mit dir laufen, hör mal. Ich war gerade schon mit dir laufen, weil ich war ja nochmal vor der Folge, da habe ich noch die Stunde irgendwie so genutzt und habe mir, äh, hab mir die Laufschuhe angezogen und dachte, komm, was machst du jetzt? Und dann habe ich mir direkt den, äh, den Podcast von Pushing Limits äh, angehört, den du zusammen mit äh, Niklas Bock mal aufgenommen hast. Ich glaube, das ist auch gar nicht so lange her. Also für die, die es vielleicht auch mal hören wollen, ich glaube, es muss vorm ersten Lockdown gewesen sein, wenn man das alles so rekonstruiert irgendwie. Da habt ihr noch darüber äh, ähm, gesprochen mit Iron Man Hamburg und ob das Duell zwischen dir und äh, Mr. Stangenborg zu, zustande kommt und so. Und das war, glaube ich, so ungefähr die Zeit, oder?
1: Oh, ich kriege es gar nicht mehr ganz zusammen. Also es muss auf jeden Fall äh, während der Corona-Zeit gewesen sein, weil ich im Juni letzten Jahres umgezogen bin. Und das war auf jeden Fall schon hier in der, in der Wohnung. Ich würde schätzen, es war so im, im Juli, August, roundabout.
0: Ja, kommt, das kommt hin. Also wenn die Absage vom Ironman Hamburg gewesen ist und da stand das Datum schon fest, wann er eigentlich stattfinden sollte, könnte das, könnte das da sein. Er war auf jeden Fall schon in Norwegen. Also von daher, das muss schon... Ja, genau. genau. Und so ich, ich
1: war hier in der, in der Wohnung ähm, und ja, wahrscheinlich war es so im Juli 2020, wo wir den, den Podcast aufgenommen
0: haben. Ja. Warst du denn auch gerade noch fleißig oder ähm, hast du heute einen Bürotag gemacht? Ah,
1: nee, ich war immer noch fleißig. Ich war heute Morgen auf der Rolle und bin dann jetzt eben, ich habe noch ein bisschen, bisschen nasse Haare, weil ich aus der Dusche komme, ähm, bin eben noch ein paar Intervalle gelaufen. Ähm, so als Vorbelastung, wir wollen Sonntag hier in 10 laufen in Hamburg, ähm, also für uns auf eigene Faust, was man halt gerade so machen kann und jetzt nochmal irgendwie so die letzten schnellen, schnellen Meter zurückgelegt.
0: Ja, wir uns mal mit, hör mal, sag mal, schnellen Meter, was war, was gab es heute, was wurde heute serviert auf dem ja, Track dann oder bei Intervallen?
1: Ich bin 5x200 gelaufen und zweimal x 1000 und alles, also jetzt nicht, nicht voll, sondern einfach nur so ein bisschen, um Geschwindigkeit in die Beine zu kriegen den Körper nochmal hochzubekommen. Und wir haben hier in Hamburg an der Alster einen Radweg, da hat irgendjemand mal alle 100 Meter einen Strich gemacht, weil ja momentan die Bahnen zu sind, zumindest mal für, für nicht Kaderathleten. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich laufe seit einem Jahr nur noch da, meine Intervalle. Ähm, und so auch heute.
0: Ist das dann Außenalster? Ja, genau. Oder binnen? Genau, auf der. Außen, ne? Weil auf sonst der, ist ja viel zu voll wahrscheinlich.
1: Ja, das, also das ist der Radweg, das ist die Ostseite äh, für alle Hamburger, also beim Cliff äh, führt das lang und das ist dann so, weiß nicht, 50 Meter ähm, quasi nach hinten gesetzt. Das heißt, die Fußgänger sind direkt an der Alster, man hat dann so ein bisschen seine Ruhe, kabbelt sich da aber natürlich trotzdem mit Fahrradfahrern und mit den äh, Fußgängern, die gerade so diesem, dem ganz großen Ansturm hier aus dem Weg gehen und sich dann eher auf dem Radweg verziehen und wir haben es ja jetzt leider. Leider in Hamburg sogar seit einer Woche, dass hier an Wochenenden und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr Maskenpflicht ist, ähm, rund um die Alster. Explizit auch okay. für Jogger. Ähm, das gilt unter der Woche nicht. Aber von daher muss man jetzt sowieso immer am Wochenende mal so ein bisschen improvisieren und gucken, wo man überhaupt laufen kann, ohne dass man, also jetzt muss ich dir nicht erzählen, laufen mit Maske, das, das schockt halt dann gar nicht mehr und da ähm, ja, muss man gerade so ein bisschen time.
0: Ja, mit, äh, geht auch äh, Buff nicht als Maske durch? Also musst du wirklich irgendwie so eine OP-Maske oder so ein Ding tragen? Oder geht das, wenn du so einen Buff quasi so über die Nase ziehst, wird das... Oh, das kann ich... Also ich würde es nicht darauf ankommen. Kann das ich sehen. dir gar
1: nicht sagen. Auf den Schildern, die hier rundherum stehen, ist ganz deutlich so eine medizinische Maske, die FFP2. Mhm. Ich, ich weiß nicht, wie es ist, aber mittlerweile darf man eigentlich fast nur noch mit FFP2. Mhm. Und ey, ich wollte es jetzt auch nicht drauf ankommen lassen. Ich glaube, wir hatten jetzt zwei Wochenenden, wo das aktiv ist, der... Die, die, oder das, die Maskenpflicht und am ersten wurde halt auch echt richtig kontrolliert und ich meine, also du, du willst ja auch nicht, wenn da Maskenpflicht rum ist, willst du es ja auch nicht riskieren und willst ja, also du willst dich ja an die ja, Regeln ja. halten und bevor du irgendwelche Sprüche kriegst oder dich auf Diskussionen einlässt, guckst du halt mal wo es hingeht, aber ich, ich wohne hier halt echt zwischen Alster und Stadtpark und je nachdem, was ja. ich gerade laufe laufe ich halt einmal um die Alster rum oder auf diesem Radweg eben oder, oder dann in den Stadtpark und in beiden Arealen ist gerade Maskenpflicht am Wochenende, ich also ich hatte es jetzt dieses Wochenende zum Beispiel, dass ich es nicht vor 10 Uhr geschafft habe ähm, und musste da halt irgendwie ausweichen und, und sonst wo laufen. Das ist schon, schon ein bisschen crazy gerade.
0: Äh, Intervalle auf der Reeperbahn vielleicht auch was. Noch neues ja. Intervallgebiet vielleicht. Ja, so. Ein Kumpel von mir ist äh,
1: Heiligen Geistfeld, so eine 1-Kilometer-Runde ein in meinem Kreis gelaufen. Ich glaube 16 Mal oder so letztens, weil es auch nicht anders ging. Ja, besondere Zeiten. Ähm, hoffen wir, dass man das mal irgendwie alles wieder Normalität
0: annimmt irgendwann. Ja, das hoffen wir, glaube ich, alle. Jetzt habe ich dich ja gerade schon als ambitionierten Triathleten vorgestellt. Ne? Das war, glaube ich, gar nicht so gelogen. Ähm, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schema habe, hast du zweimal unter neun Stunden in Rot gefinished, das ist richtig? Ja, genau. Jetzt yes. magst du mal die genaue Zeit sagen, damit man das so, damit man mal so weiß, <lacht> äh, wie, ich, äh, ich wie hab, ambitioniert du da durchaus unterwegs bist.
1: Äh, ich habe äh, 2018 meine erste Langdistanz überhaupt gemacht. Äh, in Rot war da acht Stunden 56 ähm, da war das ganz große Ziel irgendwie unter neun Stunden bleiben, was so für die, für die erste Langdistanz ähm, also war ein Ziel, war jetzt aber bei weitem kein, kein Muss und habe dann ein Jahr später 2019 wieder in Rot acht ähm, Stunden 40 gemacht.
0: Das ist, äh, da könnt ihr alle jetzt mal ungefähr einsortieren, das ist schon ein richtiges Brett. Jetzt habe ich mir eine kleine Challenge, würde ich ausgedacht, so zum Anfang. Ich weiß nicht, du wirst es wahrscheinlich kennen, ähm, immer so vor Hawaii gibt es doch immer dieses richtig geile äh, Special Heft von, äh, vom Trimark, wo dann immer die ganzen... Ähm, Favoriten aufgelistet sind, dann hast du mal diese Sterne, der schwimmt so und so gut so, so ne, da gibt es maximal immer fünf Sterne zu holen und dann ist immer dieser, dieser Vergleich. Wie würdest du dein äh, Stärken-Schwächen-Profil, so, wenn du dir diese Sterne selber geben müsstest, so, was würdest du dir beim Schwimmen geben? Du darfst auch halbe Sterne <lacht> nehmen, ne? das gibt es ja in dem Magazin da auch.
1: Ja, also fünf ist wahrscheinlich dann gemessen am besten Schwimmer im Triathlon, ne? Ähm, dann, ja, also dann du bin kannst
0: ich... davon, wenn du Frodeno siehst, ist eigentlich alles fünf.
1: Äh, genau. Frodeno ist eine durchgehende fünf. Also, dann bin ich beim Schwimmen halt maximal eine 2 oder sagen wir mal eine 2,5. Ähm, das ist halt echt, äh, echt die Disziplin. Also, ich habe mit nicht, zwei, ja, 23 vielleicht angefangen richtig zu schwimmen. Also ich konnte vorher natürlich schwimmen und mich über Wasser halten, aber dieses richtige Krauen halt echt spät gelernt und die, das ist so technisch und so, so kompliziert, diese Sportart, und ganz anders. Ähm, als die Bewegungsmuster, die ich halt bis dato hatte. Ähm, und das kriegst du halt immer nicht aufgeholt. Also zweieinhalb, würde ich sagen, ist da, ist da realistisch. Und Radfahren würde ich mir wahrscheinlich eine vier geben und Laufen auf dem Triathlon bezogen, Langdistanz Distanz äh, wahrscheinlich auch eine vier, vier bis viereinhalb. Ähm, auf kürzeren Distanzen dann weniger. Also ich komme halt extrem über die, über die lange Distanz. Also je, je länger es dauert, desto besser für mich.
0: Okay, ja, da bist du im Ironman äh, ja wirklich ganz gut aufgehoben. Ähm, was hast denn du jetzt für ein Ziel genommen am, am Sonntag dann, wenn ihr euer euer 10 äh, 10K Race macht? Was gehst du da an oder was wäre so dein womit wärst du happy, wenn du da rausgehst?
1: Äh, also ich bin im September letzten Jahr äh, Bestzeit gelaufen, auch so auf eigene Faust, das war 33,45, glaube ich. Und weiß ich, vielleicht also wenn ich Richtung 33,30 gehe, dann, dann wäre das schon gut. Ähm, ja, es jetzt ist ja halt echt nicht meine Distanz, also alles alles bis halb Marathon ist eigentlich deutlich zu kurz für mich, ähm, aber damit bin ich echt schon, schon happy, da hat sich jetzt auch während dieser ganzen Corona-Zeit und man kann nicht schwimmen und hat ein bisschen mehr Zeit und, und Energie fürs Laufen hat sich da schon ein bisschen was getan und
0: äh, bin, dann auch, bin dann auch damit ganz happy. Das ist definitiv auch eine Zeit, mit der wäre ich auch happy, sage ich dir. also <lacht> Bei mir hat Corona eher dazu, dazu, dafür gesorgt, dass ich äh, unfitter geworden bin. Ich habe das Gefühl, in meinem ganzen Umfeld sind alle fitter geworden noch, weil einfach äh, durch Homeoffice und mehr Flexibilität vielleicht das ein oder andere Mal da äh, nochmal der Trainingsanheit mehr äh, drin gelandet ist. Ähm, was investierst du so in Stunden? So pro Woche für dein Hobby, also für diesen, du gehst es ja wirklich durchaus sehr ambitioniert, würde ich behaupten, an, oder?
1: Ja, ja, schon. Also jetzt jetzt mittlerweile bin ich wieder so bei 15 bis 20 Stunden pro Woche. Ähm, was viel natürlich Radfahren ist. Ähm, also wenn, gerade wenn das Wetter gut ist und du machst halt am Sonntag irgendwie eine vier stunden ausfahrt dann, dann kommen da ja schon relativ viele Stunden zusammen. Ähm, wenn es jetzt im tiefsten Winter ist und man geht eben nicht raus, weil Schnee liegt und so und alles findet auf der Rolle statt, dann, dann sind es ein bisschen weniger, dann sind es vielleicht irgendwie so eher ja, 15 Stunden. Ähm, ja, und das ist so das, was ich dann eigentlich konstant das Jahr über, über mache, ja, relativ unabhängig von Trainingsphase und, und was gerade so ansteht.
0: Wo willst du damit so hin? Also was ist so dein Ziel? Hast du da irgendwie, du wirst da wahrscheinlich, also ich bin so ein Typ, ich brauche so ein Ziel, wenn ich kein Ziel habe, so dann kriegst du mich, äh, also dann kriegst du mich da von der Couch, aber dann kriegst du mich nicht ja. dazu, dass ich mir mal richtig ordentlich in die Fresse haue und mir wirklich, wirklich mal in den roten <lacht> Bereich reingehe. Und äh, da wirst du doch wahrscheinlich auch noch so ein paar Sachen so haben, wo du sagst, ey, da, dafür, dafür gehe ich raus, dafür, dafür gehe ich da richtig mal in den roten Bereich rein. Ja,
1: also ich bin grundsätzlich gar nicht so von, von Rennen oder so getrieben. Also ich brauche jetzt eigentlich nicht dieses eine große Rennen, wo ich sage, darauf bereite ich mich vor und wenn das wegbricht, wie jetzt zum Beispiel letztes Jahr Hamburg, also ich habe ich hab ganz schnell gesagt, dass das Jahr ist für mich durch, was Rennen angeht. Ich glaube da einfach nicht dran und ich schiebe auf nächstes Jahr. Und ich hatte ja halt trotzdem die ganze Zeit Motivation, weil, weil ich mich irgendwie herausfordern will. Sport gibt mir halt auch echt eine Struktur irgendwie. Ich bin ja irgendwie viel selbstständig unterwegs, ohne so feste Bürozeiten und so. Und, und da hat man immer so ein bisschen die Gefahr, dass man sich irgendwie in seinem, in seinem Chaos und in diesem Unstrukturierten verrennt. Und da gibt Sport mir schon so eine, so eine Struktur. Und ich liebe das einfach, ja immer sowas zu haben, woran du immer noch drehen kannst. Und du kannst noch schneller werden oder noch ausdauernder oder kannst dich mit der Technik verbessern. Und ähm, ich mache den Sport ja noch gar nicht so lang. Von daher ist mit gleichem Aufwand werde ich trotzdem noch besser. Da ist noch nicht so eine Stagnation und das ist das, was mich momentan extrem reizt und fasziniert. Und ähm, ja, Ansonsten gibt es zwei große, große Ziele, sobald die Rennen wieder stattfinden. Das eine ist ähm, Ironman Hamburg, also jetzt hier in meiner Heimatstadt. Ähm, da ist in diesem Jahr sogar die Situation so, dass es im Profifeld ein reines Frauenrennen ist. Das heißt, es starten keine Profimänner. Und dann wäre es natürlich schon irgendwie ganz reizvoll, bei den Amateuren relativ weit vorne zu landen, weil man dann natürlich auch ziemlich weit vorne irgendwie äh, auf dem Rathausmarkt ins Ziel läuft. Was natürlich auch dann nur, nur dann Spaß macht, wenn da auch irgendwie Zuschauer sind und Leute und Family und äh, Till Schenk als Moderator und hat die Töne und so. Äh, weil wenn es also wenn's keiner sieht, dann könnte ich auch jetzt loslaufen und da einmal über den Rathausmarkt und könnte so tun, als ob. Ähm, aber das ist so, so ein großes Ziel, in, in Hamburg einmal, einmal richtig gut zu abzuschneiden. Und ja, ich würde schon gerne nochmal nach Hawaii. Also ich die äh, Langdistanzen in Rot qualifizieren dich ja nicht für Hawaii weil einfach weil kein Ironman-Label hintersteht und ich war 2019 als, ja, so ein Mix aus beruflich und, und privat war ich da äh, während des Rennens und das ist schon, schon echt speziell und geil und das mal als Sportler zu erleben, hätte ich auch auf jeden Fall Bock.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Hast du mal geguckt, also was äh, was muss man da in der Altersklasse abliefern so? Also man kann das ja halt nie so genau sagen, aber so eine ungefähre Range hat man ja, was man in welchem Bereich man so kommen muss, ja, damit also... das funktioniert.
1: Also Hamburg ist nicht ganz so schnell von der Strecke, weil die Wechselzone relativ lang ist. Das zählt ja alles mit im Triathlon. Und wir haben, glaube ich, die längste Wechselzone der Welt, weil du über einen kompletten Ball hin dann läufst. Von daher würde ich sagen, in meiner Altersklasse, wenn du unter neun Stunden bleibst, dann hast du es eigentlich relativ safe. Und dann habe ich, wenn ich, wenn ich diese 840 von Rotmar als, als Maßstab nehme, dann sollte es eigentlich auf jeden Fall klappen. Aber du weißt es halt nie, du hast... Du hast Drei Plätze, glaube ich, für meine Altersklasse, so also roundabout, kommt immer darauf an, wie viele Teilnehmer gemeldet sind und wie viele Teilnehmer pro Altersklasse, aber drei ist, äh, glaube ich, realistisch. Und dann, dann kann es aber auch mal passieren, dass irgendwie drei Leute zwischen 30 und 35 sagen, sie haben so Bock auf Ironman Hamburg und dann machst du das Rennen deines Lebens und es gibt aber einfach drei, die besser sind, dann ist es so. Ähm, deswegen würde ich da jetzt auch nicht alles dran festmachen. Also wenn ich wenn ich ein gutes Rennen mache und bin zufrieden und sage, ich habe alles gegeben und eigentlich ist auch nicht so was wirklich Großes schiefgegangen und da sind halt drei Raketen, die, die nochmal fünf Minuten schneller waren, dann... dann äh, wünsche ich denen eine gute Reise und dann sollen sie auf Hawaii ähm, die, die zehn Tage genießen, also so ist es nicht.
0: Ja, ja finde ich eine geile Einstellung, dass du dann sagst, okay, pass auf, wenn da jetzt irgendwie welche, irgendwie besser war als ich, dann muss ich es halt akzeptieren, aber es ist, du bist ja wirklich in der, in der Range, wo man sagt, es ist sehr realistisch, dass wenn das ein normaler Tag wird, dass du zumindest in Schlagdistanz bist so, und dann ist es ja wahrscheinlich beim Laufen, kriegt man dann ja vielleicht auch so ein Gespür dafür, auf welchem Platz man da gerade vielleicht so ein bisschen liegt, dann ist es dann noch mal einen Kampf mehr, den man da, <lacht> den man da austrägt auf der Laufstrecke. Ähm, jetzt hast du gerade schon die Selbstständigkeit angesprochen. Siehst du das als Vorteil für dein Training oder, oder als, als Nachteil? Also ich kann mir halt ganz gut vorstellen, also wenn, dass man halt immer irgendwas um die Ohren hat und man sich ja wirklich dann äh, auch mal diese Pausen nehmen muss, aber dass es halt auch saumäßig gut tut, einfach mal zwischen irgendwie einem stre zwei stressigen Termin oder in einem stressigen Projekt einfach mal zu sagen, ey, jetzt einfach mal Laufschuhe an, einfach mal raus, dann kurz Dusche Espresso und dann setzen wir uns wieder hin und fangen wieder neu an, dass man einmal sich mal so, noch mal so rebootet quasi. Ähm, siehst du das als Vorteil oder, oder, oder würdest du mehr trainieren können, wenn du in einem normalen, sag ich mal, 9-to-5-Job wärst?
1: Ähm, nee, ich sehe es eigentlich grundsätzlich als Vorteil, ähm, weil es genauso ist, wie du sagst. Also ich, hab, ich bin im Prinzip niemandem Rechenschaft schuldig über meine Arbeitszeiten und so, außer dass ich mich halt verantwortlich fühle für meine Kollegen, mit denen ich äh, das Unternehmen gegründet habe. Aber es ist schon so, dass viele meiner Tage, also ich habe momentan, das ist natürlich auch ein bisschen Corona geschuldet und dass wir da nicht mit, ähm, dass wir uns nicht im Büro einfach treffen wollen, ähm, allein schon aus als Signalwirkung. Wir wollen halt mit positivem Beispiel vorangehen. Deswegen bin ich momentan nur Montag und Freitag da und da dann aber auch ganztägig. Und die anderen Tage ist es halt schon so, dass ähm, ich stehe auf und mache morgens irgendwie eine Einheit, dann arbeite ich drei Stunden, dann gehe ich in der Mittagspause nochmal laufen, dann arbeite ich wieder und vielleicht mache ich nachmittags oder abends nochmal irgendwas, ähm, was bei einem normalen 9-to-5-Job dann natürlich nicht so gehen würde. Auf der anderen Seite hast du halt auch ähm, selbst und ständig. Das heißt, du arbeitest auch am Wochenende irgendwie immer. Und was ganz bezeichnet war, finde ich, also letztes Jahr in Corona-Zeiten, die ganzen Radfahrer haben ja, äh, weiß nicht, also 300 Kilometer war das neue 200. Und wer nicht einmal 300 Kilometer gefahren ist, ähm, der hat irgendwas verpasst. Und meine längste Ausfahrt war, glaube ich, 150. Also das ist immer noch lang natürlich, aber das sind fünf Stunden. Ähm, und mehr hätte ich auch nicht geschafft, weil ich halt schon ähm, dadurch, dass ich mir unter der Woche halt diese, diese Trainingszeiten auch rausnehme, muss ich es halt irgendwie auch auf, aufs Wochenende verteilen, um dann, um dann eben diesen Workload zu schaffen. Und dann bleibt da halt nicht die Zeit, irgendwie mal einen ganzen Tag unterwegs zu sein, sondern dann, ähm, ja, es ist eher so ein konstantes Trainieren von Montag bis Sonntag und ohne dieses typische Weekend-Warrior-mäßige, ähm, dass man sich da dann die Stunden einschenkt.
0: Weekend-Warrior finde ich auch gut. <lacht> <lacht> ich auch so, aber ist halt, ist halt wirklich so. Ne? Jetzt habe ich gesehen ähm du hast ja halt so eine Morgenroutine. Ich habe ja so ein bisschen dich gestalkt, dann auch so bei Instagram und so. Ähm, du benutzt dieses Athletic Greens, ne? Mir wird das jetzt schon ja. mega oft angezeigt. Und ich habe gedacht, das ist jetzt, also auch falls ihr das jetzt hört, dass es jetzt keine, keine Werbung, so mich interessiert ist einfach. Ähm, warum, warum benutzt du es und, und was ist so deine Erfahrung mit dem, mit dem Produkt?
1: Ja, also es ist noch relativ frisch. Also ich, ich habe das jetzt seit Anfang, naja, seit, seit Ende Februar, würde ich sagen. Ähm, und mir ging es so wie dir. Also mir wurde das echt tierisch häufig angezeigt. Und grundsätzlich, ich finde das Prinzip einfach geil. Ich hatte mal vor zwei Jahren einen Sponsor, der hat auch ganz viele Mikronährstoffe und äh, Bakterien, also Darmbakterien, die für die Darmflora gut sind und für die Verdauung, hat der gemacht, ähm, das waren drei Kapseln. Und da hatte ich schon immer gesagt, boah, das ist geil, mit so alles abdecken, mit nur in An- und Abführung drei Kapseln, weil es ja auch viel ist, wenn du dir jetzt deine, deine eigenen Nährstoffe zusammensuchen würdest und würdest sagen, du brauchst irgendwie Vitamin D und du hättest gerne Vitamin C und Eisen und Zink und so, dann hast du da irgendwie so eine Batterie an, an zwölf Tabletten, da fühlst du dich ja wie der letzte Junkie und da denkst du dir auch, das ist das ist jetzt nicht mehr gesund und nicht mehr normal. Und das fand ich mit drei schon gut und, und bei Athletic Greens ist es halt so, dass du morgens ähm, die einen so ein so einen Scoop, also einen, einen Löffel einfach in, in Wasser auf, auf, äh, aufschüttelst Und das das erste, was ich morgens mache, ist halt sowieso mein Glas Wasser trinken und dann, dann verbinde ich es halt mit dem Zeug. Das ist relativ geschmacksneutral. Ähm, ich habe das Gefühl, ich starte damit schon mal gut in den Tag. Und ist jetzt immer so eigentlich das Erste, was ich mache. Du sollst es, das ist so ein bisschen, das, das steht in Konflikt. Wir sind ja beide Coffee-Junkies. Und ja. also bis vor zwei Wochen war halt mein erster Gang immer einmal ein Glas Wasser trinken und dann ein Espresso. Und dieses Athletic Greens sollst du aber 30 Minuten vorm Kaffee trinken, weil Koffein halt, so gut Koffein ist, es hemmt halt die Wirkung von gefühlt allem. Also Eisen kann nicht mehr aufgenommen werden und, und so. Und ähm, jetzt mache ich es halt so, dass wenn ich nüchtern trainiere, dann trinke ich erst einen Kaffee, damit ich dann auch irgendwann loskomme. Ähm, und wenn ich nicht nüchtern trainiere, dann trinke ich Athletic Greens und ähm, warte dann irgendwie eine Viertelstunde oder so und trinke dann einen Espresso. Und sonst trinke ich halt erst einen Espresso, gehe dann trainieren und komme nach Hause und trinke dann das, äh, das Zeug. Und ich habe halt das Gefühl, das ist irgendwie ein guter Start. Und bei mir ist es immer so, wenn ich in den tag starte dann geht er eigentlich auch ganz gut weiter wenn ich jetzt anfange und würde mir zum frühstück irgendwelche zimtschnecken und schokolade und sonst was reinhauen dann weiß ich ich verende, ich versacke auf der couch und und äh, trinke nur noch cola und esse schokolade und so tue ich meinem körper irgendwie was gutes und schaden tut es mit sicherheit nicht
0: ja, ja ich, ich habe mir wird echt mega oft angezeigt und ich bin halt auch echt empfänglich für sowas ne? also bei mir ist wirklich dann, also ich bin so ein Typ, irgendwie so, ich bin auch dann einfach neugierig irgendwie, ne, und gucke mir das zumindest mal an und beschäftige damit damit, was mir halt auch in letzter Zeit voll oft angezeigt wurde, das äh, würde mich auch interessieren, ähm, dieses Kollagen, also Kollagen in Verbindung, irgendwie ein Kollagenkomplex mhm. in Verbindung mit Eiweiß, so für Sehnen, Bänder und so, und ich bin halt so ein Typ, mein, also mein Meniskus hat, ist auf jeden Fall, hat Leicht angerissen und so, und ich konnte mal jetzt irgendwie sechs Wochen nicht laufen, hat das aber jetzt alles Tutti, ist alles wieder gut. Zumindest merke ich nichts, sagen wir mal so. Und Achillessehne ist halt so meine Schwachstelle. Und als ich das halt gelesen habe, so, ja, hm, könnte, könnte auch vielleicht was für dich sein, Tobi. Ist es da auch mit drin? Weißt du das? Mixen die das da mit rein, zufällig? Oder Boah, ist das dann wieder.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Na, also so eine, so eine Portion, das heißt, so ein Löffel hat irgendwie 45 Kalorien oder so. Und wenn da jetzt groß mit Eiweiß noch was drin wäre, dann ähm, Na, das, das würde nicht das nicht mehr hinkommen. Mehr. Also da geht es eher so Richtung. Äh, Mineralstoffe, Spurenelemente, Bakterien, äh, Antioxidantien und so. Aber das, das okay. was du meinst, ich, ich komme jetzt auf den Namen, also ich komme nicht auf den Namen, ähm, aber das wurde mir auch schon ja, häufiger dieses, angezeigt.
0: Ja, Triple Perform heißt Stimmt, es. Ja, genau, ich, ja. genau. Es ist ja der Name, also wie es ist, es, so Werbung, es, es funktioniert halt, ne? Ja. Es wird ja halt echt. Und es ist halt so witzig, ne? Also, weil dann Folgt man irgendwie den gleichen Seiten, äh, weiß nicht, folgt den gleichen Hashtags und dann hast du einfach diese Zielgruppe und kannst da einfach ähm, das dann quasi marketingtechnisch echt dann schon ganz gut genau den Leuten anzeigen, die es dann auch triggert irgendwie. Ja, halt, genau. Ne? Das ist halt echt so. Ähm, jetzt hast du gerade schon selber schon Sponsoren angesprochen. Ähm, bist, bist du irgendwie gesponsert von, jetzt muss ich aus gucken, wie man ausspricht, FE226? Ja, genau. Wie heißt,
1: also, gibt's, ja. wie wird ausgesprochen, Alex? Uh, FE226 meine okay. ich. also FI ist das äh, chemische Symbol für Eisen ähm, und ah, der Slogan von denen okay. ist ja auch Be Iron und das ist so ein bisschen auf genau. Iron Man natürlich äh, aufgezogen, in der FIE mhm. ist eben das, das chemische Symbol und 226 ist die Kilometeranzahl eines Ironmans. also mit 3,8 Schwimmen ich... und 226 ja. Radfahren, 240 Laufen dann kommst du auf diese
0: 226 ja, die 226 haben, mir, haben sich mir relativ schnell erschlossen, aber äh, ja, Chemie war ich nicht so ja, nö, ich auch nicht, ich muss <lacht> mir sauer
1: klären lassen, keine Sorge <lacht> <lacht>
0: Da war ich nicht so fit. Ja, okay, aber ähm, ist das ein Sponsor von dir? Also bist du da so ambitioniert als Triathlet unterwegs, dass du da auch ähm, Sponsoren an deiner Seite hast, die dich supporten?
1: Ja, genau. Ja. Also ich habe ähm, so mein, mein, mein Hauptsponsor war im Prinzip dieser äh, Nahrungsmittelhersteller, äh, den ich dir äh, genannt hatte vor, bis vor zwei Jahren. Der hat sich dann leider zurückgezogen. Ich werde seit Boah, sechs Jahre oder so hier von einem Triathlonladen in Hamburg, Trionic Multisport unterstützt. Die mhm. sitzen hier irgendwie äh, 200 Meter hinter meinem Rücken. Ähm, das ist echt praktisch, weil die, weil die ähm, hier direkt in der äh, Umgebung sind. Ich habe da angefangen, als ich aus England wiedergekommen bin, da hatte ich ein Auslandssemester gemacht, habe da einfach angefangen zu jobben, so als Aushilfe und das wurde dann immer mehr und mehr. Und jetzt mittlerweile irgendwie nur noch als Sponsoring und ein bisschen, ich schreibe ab und zu mal einen Blog und mache mal Videos und solche Geschichten. Aber das ist echt total geil, weil die weil da geht es dann um, um Equipment, da geht es aber auch vor allem darum, ähm, an meinem Rad schleift eine Bremse, dann schiebe ich mein Rad da rein und irgendwie kriegen die immer noch einen Termin frei. Ähm, dann habe ich eben FI, also FI 226 die Bekleidungsmarke und habe ähm, ja, so unterschiedliche Kooperationspartner. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier alle aufzählen darf oder soll, aber ähm, bin auf jeden Fall echt, echt happy, ähm, dass mir da das, das Größte, Triathlon ist ein teurer Sport und äh, das mhm. Größte wird mir da irgendwie wie abgenommen und das, das ist schon echt eine privilegierte Situation.
0: Ja, aber guck mal, ob ich das. Ich dachte, nämlich hast du besser als Model gebucht worden. <lacht> <lacht> Weil ich letztens wieder Aufnahmen von dir da gesehen habe und so. Und äh, ja, siehst du, guck mal, jetzt hast du das schon mal für mich wunderbar äh, ins Reine gebracht. Und jetzt waren wir ja gerade bei der Morgenroutine, die ja irgendwie Athletic Greens äh, gecrasht hat dann. Aber normalerweise startest du auch so wie ich äh, mit einem mit schönen Espresso in den Tag. Ähm, Gib mal so ein paar Einblicke. Ich frage mal meine Gäste immer, die dann so auch äh, so Koffein Junkies sind. So, was dein Setup? Was hast du für eine Maschine zu Hause stehen?
1: Äh, ich habe mir vor ziemlich genau einem Jahr eine Rocket Appartamento gekauft. Ich glaube, das ist so der Klassiker. Der ähm, Classic. Äh, Das ist halt so ein geiler Kompromiss aus. Eigentlich ist es viel zu teuer und viel zu viel, aber äh, man kann es gerade noch rechtfertigen. Ähm, das war, das habe ich mir mit meinem äh, Bonus äh, im Prinzip mal gegönnt, so als, als kleiner ähm, kleiner Schulterklopfer für mich und da habe ich die passende Mühle dazu, da kenne ich gerade nicht den Namen, aber die hat auch diese Löcher an mhm. der Seite, ähm, bin da auch happy und ja, auch das, den Temper und so alles von Rocket ich finde die Marke halt echt, echt geil ähm, hab den, den, äh, Doppelsiebträger ähm, ich, eine Zeit lang fand ich echt den Bodenlosen, ähm, ja. fand ich halt sensationell, ähm das ist halt echt dann, dann Instagram-Coffee. Aber irgendwie mittlerweile bin ich wieder dann auf den Doppelten äh, gegangen. Und äh, ja, es ist, ist irgendwie ein geiles Setup und ist immer ein geiler, äh, geiler Start in den Tag. Ich habe dann den Timer, dass, dass die Maschine auch schon warm ist, wenn ich aufstehe natürlich und so. Und es gibt halt so unfassbar Routine. Das ist unglaublich. Ich merke das jedes Mal, wenn ich irgendwie unterwegs bin, ähm, wie sehr mir das fehlt. Morgens im Hotel zum Beispiel oder Trainingslager auf irgendeinem Zimmer, wenn ich nicht diese Kaffeemaschine habe und nach einer Woche oder nach zwei Wochen, das, ich, ich sag wirklich dann, wenn ich mit meiner Freundin im Urlaub bin oder mit, mit Jungs im Trainingslager, ey, das, worauf ich mich am meisten freue, ist morgen früh <lacht> der Kaffee aus meiner eigenen Kaffeemaschine. Das ist halt total crazy, aber es ist halt so da es halt um viel mehr als um den Geschmack und um das Koffein und den den Kick und das ist so Routine Start in den Tag nochmal noch mal kurz runterkommen und dann halt den den Tag beginnen.
0: Ja, ich kann nicht dir nur voll ähm, zur Seite springen, also finde ich ist geht, weil geht, geht mir genauso. Ich habe letztens einen Tag gehabt, da habe ich mir äh, habe ich mein ähm meinen Coffee to go, weil ich nur noch mal dann einen quasi mit Richtung Arbeit, weil ich immer zu Fuß zur Arbeit gehe. Und dann habe ich den auf dem Schuhregal liegen lassen. Dann musste ich im Büro halt äh, diese ähm, ja, Filterkaffeemaschine, die wahrscheinlich schon irgendwie seit gefühlt 20 Jahren bei uns im Büro steht, irgendwie bedienen und dachte mir so, nein, ey, du hättest echt noch mal lieber die 15 Minuten Beine in die Hand <lacht> noch mal nach Hause laufen, noch mal neun machen und zurück. Lieber, ein halb, lieber eine halbe Stunde hinten noch Überstunden ja. machen, anstatt das Zeug zu trinken, was hier rauskommt. Was, ey. was hast du denn für eine Maschine? Ich habe die gleiche. Okay. Also ich habe auch eine Rocket Appartamento. Ähm, habe mir letztens aber eine andere Mühle geholt. Ich habe mir so eine barazza Forte, heißt die, okay. Mühle geholt. Ähm, weil die einfach, die kannst du halt extrem fein einstellen, wenn du äh, mal die Bohnen switcht, Dann kannst du dir quasi genau merken, da gibt es so eine Mikro- und Makro-Einstellung. Das eine geht von A bis Z, das andere glaube ich irgendwie von 1 bis 30. Und wenn du genau weißt, okay, für den Bohnentyp muss ich rechts irgendwie... Stufe 3 und dann K oder so einstellen, ja. dann kannst du genau für die Bohne immer es relativ gut treffen halt, weißt du? Und äh, ich meine, eigentlich wechsle ich gar nicht mehr so viel, weil ich eigentlich noch meinen mein Espresso trinke. Aber ähm, ja, es ist, ist trotzdem halt einfach die Möglichkeit und das Ding ist halt echt auch äh, top top in der Verarbeitung. Und bei Mühlen finde ich auch krass, du merkst voll heftig äh, den äh, Unterschied. Also ja. ich habe jetzt schon drei verschiedene Mühlen gehabt und mir haben immer alle gesagt, so, ja, ey, Tobi, also Mühle ist eigentlich viel wichtiger als die Maschine. Und ich habe mir gedacht, so, ja, aber ey, so eine, ich gebe doch jetzt nicht für die Maschine irgendwie 1.200 Euro aus und kaufe mal eine Mühle für 1.000 Euro oder 800 Euro oder so. Ne? Und ähm, du merkst aber krasse Qualitätsunterschiede. Das hätte ich nicht gedacht. Also das ist echt, äh, ist, echt schon, ist echt schon heftig, ja, ich, was, man ich, da, ich, was man da merkt.
1: Ich hatte vorher eine, eine Mühle von Gräf oder so.
0: Hatte ich auch, um, diese CM800. Ja, genau, genau, so ein, so ein ja, Klassiker
1: ja. für, ich weiß nicht, was lass es 80 Euro gewesen sein oder so. Aber ich hatte dann ja, irgendwann so. mal eine Bohne, die habe ich nicht eingestellt bekommen. Also ich hatte ja. ich war komplett am Limit. Ich, ich, ich weiß nicht, in welche Richtung das war, ob das grob oder fein war. Aber ich war am Limit und es hat immer noch nicht funktioniert. Und ich habe mich so geärgert, ja. weil ich mir dachte, Mann ey, 80 Euro ist ja jetzt auch nicht wenig Geld für eine Maschine, die mir meinen Kaffee malen soll. Aber es ging halt einfach nicht. Und ja, ähm, ja mit, der, mit der bin ich jetzt halt echt happy. Ähm, und äh, ja, ich hoffe, sie macht noch ein paar Jahre.
0: Ja, aber genau so haben sich äh, die Wege von mir und meiner Gräf auch getrennt, dass ich auch halt irgendwie zu dem Punkt gekommen bin, ey, du kannst es einfach, es muss einfach feiner werden, du kannst es nicht feiner, dann musst du weg. Ja. <lacht> dann, musst, dann musst du gehen. <lacht> dann muss jetzt jemand anders hier ran. Ähm, wie viel Espresso konsumierst du so? Hast du eine, hast du eine äh, Ahnung? Also, was du so. Weil, weil ich, wenn ich. Du arbeitest wahrscheinlich auch voll. Ich schätze ich jetzt mal relativ häufig auch dann von zu Hause, wenn du das mit Sport und so verbindest. Das wäre für mich. Boah, also dann wird die Maschine. Also, die Maschine so schon hart im Einsatz. Also, das wäre schon. Ja. Wäre mein Overkill, glaube ich.
1: Ja, also, vier trinke ich schon am Tag. Ähm. Ich war im Durchschnitt wahrscheinlich irgendwie so, so dreieinhalb, vier, es gibt halt auch manchmal Tage, da kriegst du halt nichts auf die Reihe und guckst in deinen Computer und, und die, die Buchstaben verschwimmen so vor deinen Auge und dann stehst du halt nochmal wieder auf und holst dir noch einen und natürlich wird es dadurch nicht besser, sondern noch ein dann bin ich auch mal bei sechs oder so aber ich habe in letzter Zeit versucht so ein bisschen, bisschen runterzukommen und mal zu sagen, irgendwie drei ist okay den vierten vielleicht auch noch, aber mehr dann, dann irgendwann auch nicht mehr ja, ja, und, und jetzt, ich, ich fahre in letzter Zeit voll richtig. auf Americano ab, das, den habe ich jetzt irgendwie für mich entdeckt, also nochmal ein bisschen heißes Wasser drüber ja. ähm, das ist so mein, mein Ding also als ich die Maschine bekommen habe, ich habe vorher nie Cappuccino getrunken weil meine alte Maschine, da war die Milchdrüse kaputt. Das heißt, ich konnte nur ein Espresso mhm. trinken. Und dann habe ich die Maschine bekommen und wollte halt Latteart und äh, wollte, wollte ganz großer werden. Habe dann nur noch Cappuccino getrunken und mittlerweile habe ich irgendwie Cappuccino eigentlich gar nicht mehr und jetzt, jetzt viel Espresso und Americano. Also ich irgendwie switcht es auch immer und, und man ja. hat so Phasen. Dann hatte ich auch mal eine Phase, obwohl ich die Maschine hatte, da habe ich dann wieder den Espresso Kocher auf dem Herd gestellt und so. Das, das ist halt auch geil, dass du irgendwie hast halt Bohnen und kannst da so viel mitmachen und kannst dich austoben und immer mal irgendwie rumspielen.
0: Ja, mein Tipp, den ich noch geben wollte für äh, deine Trainingslagersituation, das kommt natürlich jetzt nicht an die, an eine Espressomaschine ran, aber ähm, eine Aeropress und dann gibt es für die Aeropress so einen Aufsatz. Damit kannst du echt relativ gut also nah an einen Espresso-Geschmack rankommen. Ist so ein Ding irgendwie aus den, äh, aus den USA, kannte ich vorher auch nicht. Hat mir hier, ähm, wirst du jetzt auch kennen, weil er da eine Kooperation hatte von den Silence ähm, der Marco Prüfer von, ah, äh, von ah. den Craft Runners Der hat mir von dem Ding erzählt, mit dem habe ich auch einen Podcast aufgenommen. Der hat mir von dem Ding erzählt, da habe ich mir das besorgt und das ist echt ist ein richtig feines Sieb und dann, dann musst du richtig dann ordentlich drücken und dann kommt auch wirklich ein bisschen Crema raus. Und das ist halt perfekt. Also so eine Aeropress, dann brauchst du ja wirklich nur das gemahlene Espresso-Mehl, ah. ähm, heiß Wasser, Kocher hast du in jedem Büro oder in jedem Hotel oder keine Ahnung was. Und kannst du dann da so, kannst du da dann halt quasi so den Pegel aufrechterhalten. Ah. Auch, ähm, ja, geil, Bahn das, das Sieb, auch, Sieb musst oder, du mir okay, mal schicken, ja. weil
1: Aeropress ist immer am Start, wenn ich unterwegs bin. Ähm, mhm. Aber das, das Sieb, das muss mir wirklich mal schicken.
0: Ja, schicke ich dir äh, schicke ich dir mal rüber, weil also das fand ich echt mega gut. Ich habe es ausprobiert und ähm, fand es echt richtig gut, was das angeht. Ähm, jetzt Direkt auch nochmal eine Hamburg-Frage. Wo geht man in Hamburg ein, ein Espresso trinken? Also ich weiß, wenn ich in Hamburg äh, einen Café aufsuche, dann lande ich entweder ähm, ah, bei Presso auf mhm. der Schanze. Ah. Und wenn ich einen Espresso trinken will mit einem richtig geilen Stück Kuchen, dann lande ich bei Herr Max. Ja. <lacht> aber ich sehe schon, es ist Medium-Begeisterung. Du hast Insider-Tipps. Nee, nee, raus, nee,
1: sondern. gar nicht Medium-Begeisterung. Aber es ist einfach nicht meine Ecke. Also ich, ich wohne in Winterhude. Okay. Ähm, ja, okay. und, und Schanz ist halt echt weit weg, also Hamburg ist einfach eine tierisch große Stadt ähm, und hier in Winterhude, es gibt ähm, ich war mal lange bei Elbgold aber das ist mir mittlerweile fast irgendwie zu Mainstream geworden, äh, was hier echt geil ist, weil es aber auch richtig cool gelegen ist und die Location ist geil, mit so ganz hohen Wänden und mit Backsteinen innen und so, der, der Look ist halt geil äh, ist äh, Public Coffee Roasters, die finde ich geil weil du da auch noch ganz gut essen kannst ähm, und dann gibt es hier ein Kleines Café direkt am Kanal auf dem Weg zur Arbeit, äh, le Parisien oder so? Oder nur Paris? Also es ist so ein französisches Restaurant, die machen auch noch die geilen französischen Desserts, diese runden mit innener Füllung. Ah, jetzt kommen wir nicht drauf. Ja. Die sündhaft teuren, wo du einmal reinbeißt und hast irgendwie drei Euro jetzt gegessen. Ja,
0: so eine ja, so, Maccaron. So, Macron? Ja, ja, ja. Macron, ja ist der diese Präsident bunten, Macron Diese bunten, ne? Ja, genau. Diese bunten Teile, ne? Ja, ja, ja. ja ich weiß, was du meinst. Ja, ich und die, die sind uns.
1: sensationell. Der macht auch echt gute Croissants und dann, dann ein Cappuccino oder ein Espresso noch auf die Hand. Der ist schon echt, echt gut.
0: Guck mal, habe ich schon direkt wieder äh, drei Locations, die ich bei meinem nächsten Hamburg-Trip dann abarbeiten muss. Aber halt in der Ecke bin ich dann halt nicht so oft. Wenn ich dann in Hamburg bin, ich lande also halt oft an der Schanze oder äh, wenn wir halt dann Freunde oder so besuchen, die wohnen halt alle da dann in der Gegend. Dann hängst du da automatisch so ein bisschen rum. ne? Ja, klar. Was ist dann so. Ähm, und eine, eine Sache ist noch äh, aufgekommen, gerade weil ich ja auch die Hörerinnen und Hörer so gefragt habe. Ähm, du hast Erfahrung mit Morten und Espresso. Du hast, äh, ich meine... Äh, für die, die sich jetzt denken, so Morten und Espresso hat er jetzt wirklich gerade Morten und Espresso gesagt. Ja, das habe ich gesagt. Das hat ein, äh, ein relativ bekannter Triathlet, glaube ich, vorgemacht. Also, ich glaube, diesen, das ist auf, äh, auf ihn gewachsen quasi. Das ist der Fodeno. Das ist der Fodeno quasi. Das ist die Fodeno-Mischung. Ähm, äh, nehmen wir uns mal mit, äh, was, also, kickt das nochmal mehr und äh, ja wie schmeckt's ich kann es mir gar nicht also ich kann es mir nicht wirklich nicht vorstellen
1: genau ja, ähm, ja, ich hatte es auch bei Frodeno gesehen und dachte mir okay, das hat er jetzt nicht gerade gemacht oder und dann bin ich natürlich auch neugierig und und Morten ist halt einer der einer der äh, genannten Unterstützer von mir und die haben mittlerweile ja auch ähm, ihre Drinkmixes mit Koffein aber jetzt das also ich habe auf Instagram mal so ein Reel gemacht ist also, auch, glaube ich, das, was am meisten angeguckt wurde, weil es ja keiner glauben konnte, dass ich da, dass ich da mein Espresso reinmache. Und ja, ich dachte mir hätte halt irgendwie harte Rolleneinheit, also auf dem Rad und ähm, Drinkmix 320, also 80 Carbs und Koffein ist ja bekannt, dass das nochmal ein bisschen mehr kickt und ich finde die, diese natürliche Süße von Morten ganz geil. Das ist ja alles natürlich und keine Süßungsmittel und so drin. Ähm, ich komme damit echt gut zurecht, aber die, die, mit diesem Kaffee... Das gibt halt schon echt nochmal eine, eine andere Note, weil sich dieses Süße mit diesem so bisschen bisschen Bitteren trifft und ich finde es ich find's ganz geil, das schmeckt irgendwie, boah, ich, ich kann es nicht beschreiben, aber ich, 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 äh, ich rate jedem, das mal auszuprobieren und für mich ist es halt auch irgendwie so ein bisschen Signalwirkung, ähm, so jetzt Kohlenhydrate und Koffein, also jetzt knallt es auch und dann ist man irgendwie innerlich auch bereit und äh, dann, dann bockt es nochmal mehr.
0: Ist das das Signal für den Körper? Gleich geht es in den roten Bereich. Ja, genau. Ich ready. <lacht> ja. Ähm, was ist deine Lieblingsbohne? Hast du so eine Standard-Lieblingsbohne, die du verwendest?
1: Äh, ja, ich habe so eine Standardbohne. Die ist hier aus dem äh, bio supermarkt familie weiter. Das ist eine Hamburger Rösterei. Maya heißt die, Maya Rösterei. Mhm. Ähm, die nutze ich gerne, aber ich probiere mich echt, echt gerne aus. Und jetzt gerade habe ich zum Beispiel die, die Craft runners bohne drin. Die mir der Nico zugeschickt hatte. Mhm. Ich hatte vorher von einem Kumpel aus Regensburg zwei Bohnen zugeschickt bekommen, die fand ich auch echt cool. Also ich, ich probiere gern aus und, und, mhm. und teste mich so durch, aber wenn ich mir dann selber was kaufe, dann hier meistens diese Standardbohne aus dem Supermarkt, beziehungsweise aus dem
0: Bio-Supermarkt. Mhm. Ähm, probierst du, auch, also bist du da so der Arabica-Typ oder ist das auch beim Ausprobieren? Weil es gibt ja so Leute, die stehen auf diese extrem fruchtigen Sachen so auch, ne? Es ähm, gibt ja dann eher Leute, die sagen, ich mag es eher, diese klassische italienische Röstung so kräftig, dazu zähle ich mich jetzt zum Beispiel eher. Was bist du so für ein Typ und ähm, wenn du quasi so, also was für Bohnen geschmecken dir so am besten? Boah,
1: das, das kann ich dir mal gar nicht so genau sagen, weil ich... ich, ich kann dir nicht sagen, ich mag lieber Arabica oder Robusta oder ich, ich kann dir auch gar nicht sagen, ob ich da jetzt eine Schokoladennote rausschmecke oder eine fruchtige. Ich kann dir halt immer nur sagen, mir schmeckt oder mir schmeckt nicht. Aber ich habe ich, nicht, ich ja. hab nicht dieses, dieses feinfühlige, äh, dass ich irgendwie Geschmäcker beschreiben könnte. Ähm, mhm. Aber ich war jetzt im September in Rom äh, letzten September und der italienische Kaffee, muss man halt echt sagen, der, der ist den hätte ich gerne mitgenommen. Also der ist halt echt richtig gut. Um, und also ich mag schon gerne irgendwie so, eine, so einen vollen, kräftigen Geschmack.
0: Ja. ja, da bin ich mal gespannt. Der, äh, der Postbus hat, glaube ich, dann anscheinend noch nicht bei dir geklingelt, ne?
1: Nee, leider nicht. Das ist echt ein, echt ein Skandal. Vor allem, weil du sagst, also, du erinnerst mich ja seit, seit irgendwie drei Tagen, dass, dass, dass da was kommt. Und ich warte hier und warte, aber bislang... Das lang noch nicht. Wir müssen
0: Ausschau halten, Alex. Ohne Scheiß. Ich glaube, der ist damit durchgebrannt. Ja, das kann sein. Der, der hat das gerochen, der hat das von außen gerochen, was drin ist, und dann hat er sich gedacht, da steht drauf hier, starke Bohnen, schnelle Beine, kann ich gebrauchen, habe ich eher Schluss. <lacht> ist er einfach damit abgehauen, laut? Ja, vor allem hat er gesagt,
1: die, ey, starke Beine, ich renne noch nicht hier in vierten Stock zu dem Kollegen, ey, die, die Bohne behalte ich. <lacht> ja, aber das, das reichen wir auf jeden Fall nach. Also ich, ich glaube, der Postka ja. äh, der Podcast hier wird ja irgendwie auch erst in zehn Tagen oder so ausgespielt, hast du mir gesagt. Also bis
0: dahin ist sie da. Genau. Ich reiche die auf jeden fall noch nach wie sie schmeckt ja genau und auch äh, also wirklich 100% authentisches also auch wenn es dir nicht schmeckt ne? also logischerweise ganz authentisches äh, feedback packen wir einfach machen einfach so wir packen die schickst mir eine sprachnachricht wenn das für dich cool ist und dann packe ich die ans ende von der äh, von der folge machen wir. Ähm, bauen wir dann mit ein ich äh, einfach mich auch interessieren ja da sind wir jetzt quasi haben wir komm, hatten wir jetzt sport Espresso und jetzt haben wir quasi den Switch zu äh, dem, wo dich wahrscheinlich ganz viele Leute herkennen, halt auch, unter dem äh, Spitznamen äh, Sockensiggi. Ähm, ich habe schon gesagt, ey, eigentlich müsste ich versuchen, dass ich mir den Spitznamen irgendwie äh, Espresso Prinz oder so. Ob ich das irgendwie wie ich das etabliere ja. oder so. Muss ich mal was überlegen. Aber es ist schwierig. Man kann nicht seinen eigenen Spitznamen etablieren. Du bist ja auch anders zu dem Namen gekommen, oder?
1: Ja, genau, das war mein, äh, das war ein Kumpel aus meinem Triathlon-Verein, die in irgendeinem Trainingslager ähm glaube ich, auf den Namen gekommen sind. Also ich, ich kann gar nicht mehr genau sagen, wie es gekommen ist, aber ich war nicht dabei, als der Name ins Spiel gekommen ist. Und irgendwann hieß es halt auf einem Facebook-Beitrag und so und so Sockensigi. Und dann hatten da irgendwie zwei Leute noch drunter kommentiert und ich auch. Und dann hat das irgendwie so eine Dynamik angenommen, die ich, die ich damals auch noch nicht so richtig verstanden habe. Aber mittlerweile, ja, weiß nicht, nennen mich glaube ich mehr Leute, also vor allem dann auf, auf Instagram diese flüchtigen Bekanntschaften, die man da hat, irgendwie mehr Sockensiege als, als Alex.
0: <lacht> ja. ja, und Zusammenhängen tut es ja halt quasi ähm, mit... Deinem Business. Also, du bist ja einer der Gründer von In Silence. Ihr seid insgesamt ähm, zu dritt, habt angefangen zu zweit. Ich fasse das mal kurz zusammen, weil das ist das so, was ich aus der aus den Podcasts halt schon so selber weiß. Und ich habe ja dir am Anfang auch gesagt, ich versuche halt immer, die Leute sollen natürlich abgeholt werden. Aber wenn ich jetzt irgendwie Quatsch erzähle, dann äh, bremst mich. Aber ja. ihr wart erst zu zweit. Ähm, du und der ähm Max. Bitte? Max. Max, ne? Ja. ja. Genau. Du und Max. Und dann habt ihr ähm, erstmal alleine angefangen, habt euch überlegt, wir brauchen noch jemanden, der nicht nur die Designs für die Socken macht, sondern halt auch generell so gestalterische Elemente mit einbringt und so ganzes Corporate Design, Logo und Branding und so. Dann habt ihr mal bei äh, ein, zwei Agenturen angeklopft und dann haben die äh, mit zwei Händen zurückgeklopft <lacht> <lacht> und mal so gezeigt, was das dann kostet. Und da habt ihr quasi gesagt, wir halten Ausschau und gucken, ähm, ob wir nicht einen Typen finden, der genauso verrückt ist wie wir und auch so sich mit diesem Produkt identifiziert, der diese Skills quasi in die Firma mit einbringt. Ist das so ganz gut zusammengefasst?
1: Genau, ja. Also die Rechnung war relativ einfach, weil also wir gehen da relativ transparent mit um. Wir hatten 8000 Euro Startkapital und das Angebot der, dieser Agentur, da war dann drin irgendwie Logoentwicklung, Schriftentwicklung, ähm, die ersten Designs, also für die erste Kollektion. Das waren 12.000 und dann ist halt, da, da musst du jetzt nicht BWL studiert haben, um zu sagen, wir haben acht und wir brauchen zwölf, das klappt nicht <lacht> und die Sorgen sind ja noch nicht produziert und die Marke ist noch nicht angemeldet und gar nichts und dann hatten Max und ich die Idee zu sagen, okay, wir gucken halt einfach mal, es gibt halt so viele gute Leute da draußen und so viele gute Designer, wir gucken einfach mal, ob wir jemanden finden, den wir cool finden, den wir gut finden, der irgendwie schon schon was gemacht hat und der halt so wie wir sagt, wir starten das Ding jetzt einfach mal, stecken da Energie rein und Zeit und gucken, was passiert und im schlimmsten Fall merken wir nach einem Jahr, dass das funktioniert einfach nicht und es kauft kein Mensch Socken und wir bleiben auf den Socken sitzen und wir lassen es jetzt und dann, dann haben wir da ein Jahr lang Energie und Zeit reingesteckt und dann wäre es schade gewesen, aber dann können wir zumindest mal irgendwann zurückblicken und sagen, ey, wir haben es probiert und wenn es klappt, ist cool. Ähm, und dann gucken wir, was man daraus macht. Und ähm, dann hatten wir mehrere Gespräche und äh, haben dann letztendlich äh, mit Pavel so den, den besten, ja, den, das, das beste Gefühl gehabt und, und irgendwie gute Gespräche. Ähm, ja, und der war auch Feuer und Flamme. Und der ist jetzt ähm, seitdem auch im Team. Also die Gespräche haben alle stattgefunden, auch bevor wir die Firma gegründet haben. Ähm, von daher ist er auch Anteilseigner und ist, glaube ich, auch im Nachhinein echt, echt happy mit der Entscheidung.
0: Ja, ja, genau. Dann habe ich sie. das war genau so das, was ich vorhin habe. Ich beim Laufen schon so ein bisschen, wo ich schon ein bisschen schon rein nochmal in die Story reinkommen konnte. Pitch doch vielleicht nochmal den Leuten, die eure Brand, also in Silence jetzt noch nicht kennen, mal so ganz kurz, was ihr macht halt quasi.
1: Ja, wir produzieren und vertreiben hochwertige Sportsocken mit coolen Designs und kräftigen Farben, kräftige Kontraste und wollen halt die, wollen so ein bisschen die Lücke schließen zwischen. Dem High-Performance-Bereich, das heißt hochwertige Produkte, äh, faire Produktion, das heißt wir produzieren nur in Italien und in Portugal, äh, zwischen den besten Stoffen, zwischen guten Funktionen, das heißt atmungsaktiv, leicht, äh, sollen kein Wasser aufnehmen, sollen eine gewisse Kompression und Passform haben, das auf der einen Seite und dann diese Brücke schlagen zu einem Lifestyle und zu einem coolen Look, äh, zu außergewöhnlichen Designs, zu coolen Farben. Aber dann wieder nicht zu crazy. Also wir wollen nicht abdriften. Du wirst bei uns zum Beispiel nie irgendwie eine Ananas oder eine Avocado oder so auf der Socke sehen. Also nicht dieses bisschen alberne, sondern wir arbeiten viel mit geometrischen Elementen. Das heißt mit Punkten, mit Balken, Strichen, Linien. Ganz viel mit so asymmetrischen Elementen. Also dass die rechte und linke Socke sich unterscheiden, was du im ersten Moment vielleicht manchmal gar nicht so siehst. Aber dass da immer nur so ein paar Kniffe mit drin sind. Und... Ja, versuchen das einfach zu diese diese Nische zu besetzen und sagen Qualität an erster Stelle. Ähm und darauf dann aufbauend das Design. Es gibt zum Beispiel auch manche Sachen, die können wir vom Design her nicht machen, weil unsere Socken nicht bedruckt werden, sondern alles, was an Designs entsteht, ähm, das wird in die Socke quasi reingewebt. Und wenn man jetzt, äh, wir haben jetzt für oh, okay. die nächste Kollektion, hätten wir ein echt geiles Design gehabt. Jedes Mal, wenn ich, wenn ich da Pavel darauf anspreche, dem kommen die Tränen, weil das Design war echt cool. Aber die Linien hatten einen Winkel, der halt auf gut Deutsch beschissen aussah, weil du musst dir das vorstellen, die Socke wird halt von unten nach oben im Kreis gewebt oder gestrickt und dann, wenn der Winkel nicht passt, sieht das so ein bisschen aus wie dieser Pixel-Effekt auf dem Computer, wenn du reinzoomst und dann hast du dieses, dieses, diese, diesen Treppeneffekt mhm. Die Leute, die das jetzt auf YouTube äh, angucken, die sehen, wie wild ich hier rumfuchtel. Ich hoffe, die, die Hörer verstehen es, <lacht> es sieht halt einfach nicht schön aus, weil es keine gerade Linie ist, sondern so ein stufenartiges äh, mhm. Konstrukt und dann machen wir es natürlich nicht, deswegen müssen wir bei den, bei den Designs ein bisschen Rücksicht nehmen, weil wir immer sagen, Qualität an erster Stelle und wir nutzen zum Beispiel auch ein Verfahren, um die ähm, also Textilindustrie ist halt mit vielen Vorurteilen belegt und, und vieles ist halt echt, echt schlecht und wir haben, bevor wir die die Firma gegründet haben, haben wir halt auch Berichte gesehen aus irgendwelchen Firmen, äh, aus irgendwelchen Fabriken in Bangladesch äh, und so und das wollten wir halt auf gar keinen Fall und haben gesagt, wir wollen unsere Socken auf jeden Fall in Europa produzieren, wir wollen die Produzenten kennen und wir wollen es halt so grün und so ökologisch wie möglich machen und wir nutzen nur Fasern, die haben so ein dope Dye verfahren also das, das beschreibt das Verfahren, wie die Socken eingefärbt werden, was deutlich klimaneutraler ist, also verbrauchst weniger Wasser, verbrauchst weniger Energie, erzeugst weniger CO2, äh, benutzt deutlich weniger Chemikalien, deswegen stehen uns aber deutlich weniger Farben zum Beispiel zur Auswahl. Also wenn, wenn du jetzt sagst, ey, ich hätte gerne eine, ähm, eine Espresso Prince Custom Socke und die soll Pantone Code XY haben, ähm, können wir das vielleicht nicht abbilden, weil wir sagen, wir können diese Farbe, wir, wir haben die Farbe nicht, wir haben das Blau und das Blau, aber alles dazwischen können wir nicht abbilden, weil das müssten wir einfärben und da haben wir halt keinen Bock drauf. Ähm, und so versuchen wir halt mhm. Qualität, ähm, Nachhaltigkeit, äh, Nachhaltigkeit ist ja auch so ein, so ein Wort, das wird irgendwie durch wie so eine Sau durchs Dorf getrieben gerade, aber wir, wir versuchen es halt umzusetzen wirklich. Und dann Qualität, Nachhaltigkeit, Lifestyle, das sind so die drei Säulen, äh, auf, dem,
0: auf denen die Firma aufgebaut ist. Ja, danke dir für, das, für einmal wirklich diesen Rundumblick. Jetzt habt ihr das nochmal so gesehen. Die meisten Leute, ich habe ja gefragt auch vor die Community, ey, wer hat eine in Silence socke ähm, quasi schon im Besitz? Was schätzt du ungefähr prozentual von den Leuten, die wie teilgenommen haben an der Umfrage? Das heißt, also von 1000 Followern irgendwie, keine Ahnung, vielleicht haben 300 Leute an der Umfrage teilgenommen, so ungefähr. Ja, schätzt mal ja, prozentual? 35? Nee, 65. Uh, 65 Leute sagen, ich habe, ich habe eine in Silence socke schon äh, im Besitz. Und äh, genau andersrum halt quasi dann die, ah. äh, die 35, die gesagt haben, so, äh, nee, äh, habe ich noch nicht. Ja, also fand ich schon auch, fand ich auch mega interessant und schon eine, schon eine krasse Abdeckung, so in dieser, ich würde behaupten, meine Hörer sind ja auch halt, ne, also sind ja entweder selber Triathleten, Radfahrer oder Läufer. Von daher, in dieser Szene habt ihr euch, glaube ich, schon, seid ihr schon echt richtig, richtig gut ähm, aufgestellt und positioniert. Jetzt würde mich noch interessieren, so was habt ihr eigentlich vorher gemacht? Also was habt ihr für ein Background? Kommt irgendeiner, hat irgendeiner von euch BWL studiert oder irgendwie ein, ein Background irgendwie außer der Textilindustrie und sagt, ey, das können wir besser machen oder wo, wo kommt ihr da so alle her?
1: Ja, nee, also Textil gar nicht. Also wirklich gar nicht. Das, das haben wir uns jetzt irgendwie alles, alles angeeignet und Learning by Doing in den letzten ähm, dreieinhalb Jahren mittlerweile. Ähm, mein Kollege Max, da muss man auch ganz ehrlich sagen, ey, das ist die treibende Kraft. Also der macht schon echt am meisten und das ist so der, der wichtigste Mann im Laden. Ähm, der hat BWL studiert mit Schwerpunkt Marketing und auch echt gut, war da noch in, in Schottland auf einer auf einer Uni und der ist einfach echt, also ich, ich, ich fall Woche für Woche irgendwie mehr vom Glauben ab, weil der einfach echt gut ist, der Typ und äh, gleichzeitig auch mein bester Kumpel und ähm, der macht halt echt, also der hat der hat die Fäden in der Hand und macht viel, also hat dieses ganze Finanzthema in der Hand, ähm, viel Marketing, also was vor allem so Performance-Marketing ist, das heißt ähm, Facebook, Instagram, Werbung, äh, der hat auch den Kontakt zu den Produzenten und der der macht echt, echt wahnsinnig viel, ähm, der hatte in einer Agentur gearbeitet, ähm, auch im Bereich Social Media und Performance-Marketing, teilweise so ein bisschen äh, Crowdfunding auch noch mitgemacht. Und ähm, ich habe äh, Mediensport und Eventmanagement studiert und dann Sportsmanagement im Master in Köln an der Sporthochschule. Und mein Background, also ich, ich war mal vor Corona Event-Moderator ähm, und habe... Hab eigentlich immer nur selbstständig gearbeitet. Also ich hatte einen klassischen Bürojob, hatte ich eigentlich nur sechs Monate im Praktikum während meines Bachelors. Ansonsten war ich halt immer freiberuflich unterwegs und habe irgendwie war contentseitig unterwegs, habe eben diese Moderation gemacht, ähm, hatte meine Profiathletin betreut, was, was das äh, mediale angeht und ein bisschen Marketing und habe halt irgendwie immer freiberuflich gearbeitet, so ohne feste Unternehmensstrukturen im Hintergrund. Und Pavel ist halt der Designer, der ähm, noch in, für eine Agentur gearbeitet hat, als wir ihn kennengelernt haben. Das macht er mittlerweile auch nicht mehr. Der kommt halt aus dieser
0: Design- und, und Grafikschiene. Ja, so also echt eine, auch eine sehr interessante Zusammensetzung von eurem, von eurem Team da quasi. Ne? Seid ihr jetzt, ähm, wenn man jetzt überlegt, so die Anfänge. Ne? Ich stelle mir immer so vor, also muss wissen, ich arbeite beruflich mit Existenzgründern zusammen und habe also immer oft so Businesspläne da vorliegen und muss dann auch Stellungnahmen schreiben und das dann beurteilen und so. Und es haben wir echt viele so diesen Traum, ne also irgendwie so sich selber zu verwirklichen mit einer geilen Idee. Und dann viele, glaube ich, stellen sich das immer so relativ, in Anführungszeichen, einfacher vor, als es halt wirklich ist. So man muss sich halt vorstellen, du hast es vorhin ja beschrieben, ihr habt dann irgendwie 8000 Euro und du musst erstmal einen Lieferanten finden, wo du diese High-Performance-Socke, dieses, dieses, dieses Produkt überhaupt in deinem Qualitätsanspruch kriegst. Und dann musst du ja da wirklich dann, wenn du der Meinung bist, du hast jetzt einen, dann musst du ja auch sagen, ja, okay, hier jetzt äh, platzieren wir hier eine Order. so Und dann, dann wow. geht das Geld ja für diese Order raus. Und dann, ke dann kennt dich aber erstmal auch keine Sau da draußen. Dann, also jetzt ist in Silence ja ein Begriff so. Ne? Also wenn du das jetzt halt so in der Szene sagst, dann wie gesagt, 65% der Leute, die, äh, die an der, an der Instagram-Story sich dann beteiligt haben, sagt, ich habe sogar ein Produkt zu Hause, also noch mehr als 65 Prozent werden euch da kennen. Aber das war ja am Anfang nicht so. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also seid ihr da einfach irgendwie nach, mal nach Italien gefahren, äh, irgendwie Richtung Mailand, da wo die ganzen Textiljungs sitzen und habt dann da an die Tür geklopft? Oder wie habt ihr das, äh, wie habt ihr das aufgezogen?
1: Ähm, ne, viel über, über Recherche und äh, dann, dann Produzenten angeschrieben. Ähm, den Produzenten dann noch auf der ISPO getroffen in München. Also diese, diese Messe, wo ganz viele ähm, mhm. Hersteller zusammenkommen, also sowohl markenseitig als auch äh, von Produktion und von, von Lieferanten her. Ähm, ja, und das ist, es ist echt, also einfach ist es nicht. Ähm, wir hatten halt immer den Vorteil, wir haben jetzt nie alles auf eine Karte gesetzt. Also diese, diese 8.000 Euro, das waren im ersten Schritt 5.000 ähm, und wir haben halt gesagt, wenn es schief geht, ey, was, was sind 5000 Euro auf dein Leben gerechnet? Und ähm, da war auch wieder Max die treibende Kraft. Also, ich hatte, hättest du mich vor fünf Jahren angesprochen, ob ich mal gründen will, hätte ich dir gesagt, nee, nie im Leben. Also wirklich nicht. Und ähm, Max war ganz anders. Max wollte immer was Eigenes machen. Ähm, und der hat halt irgendwann mal, also der hatte auch schon Ideen und hatte auch schon irgendwie mal mehr oder weniger einen Businessplan. Aber der hat nie seinen Verbündeten gefunden. Und allein so ein Ding aufzuziehen, das, das ist halt echt heftig. Und der hat dann irgendwie die Chance gesehen, als ich gesagt habe, so, ey, ich irgendwie ich finde einfach nicht die Socken, die, die ich geil finde. Und eigentlich muss man selber machen. Und der hat halt so lunte gerochen und war so heiß. Und wir haben zu der Zeit ja auch noch zusammen gewohnt. Und wie gesagt, wir sind halt beste Buddies, seitdem wir denken können. Also ich glaube, wir haben uns mit drei oder vier kennengelernt. Äh, sind jetzt 30 beide. Krass. Und haben zusammen gewohnt, haben, wir wohnen jetzt witzigerweise Tür an Tür, ähm, also wir sind umgezogen, aber wohnen halt irgendwie immer noch nebeneinander und also sind unzertrennlich und dann, dann hat er halt, also wir, dann, es war halt echt crazy, wir saßen abends auf der Couch und haben noch irgendwie einen Film geguckt und dann haben mir nicht irgendwann pennen gegangen, weil ich müde war und am nächsten Morgen treffen wir uns in der Küche. Und er erzählt mir halt, ja, ich habe den und den Produzenten angeschrieben und da habe ich was gemacht und ich habe auch schon geguckt, hier, was ist shop -System? da gibt es das und das und das und das hat die Vorteile und das, das. und ey, der hing halt nachts nur am Rechner und hat recherchiert und hat getan und, und gemacht und äh, hatte halt voll dieses, dieses startup mindset und dieses unbedingt machen, also da war gerne ja nicht dieses, oh, eigentlich müsste man mal hier und wäre doch cool, wenn man nicht so sah. und der hat halt, der hat halt gemacht. Und ähm, das war halt so ansteckend, dass ich irgendwann quasi nicht mehr rausgekommen bin aus der Nummer. Ähm, und dann ist es halt am Anfang einfach einfach irgendwie ein, auch ein Hassel. Und du lernst viel, das ist aber auch sau anstrengend. Äh, und wir waren mehrmals kurz davor, alles hinzuschmeißen, weil, weil dann immer wieder Dinge schief gehen. Und da war, wir hatten Nervenzusammenbrüche ohne Ende. Ähm, aber halt immer... Eigentlich nie parallel, sondern es war immer so: entweder war Max gerade völlig am Boden, aber ich konnte ihn so ein bisschen aufrichten, oder ich war halt völlig am Boden und, und dann kam er aber und hat irgendwie seine Energie reingesteckt. Und so haben wir uns irgendwie zum Glück immer, immer wieder ganz gut hinbekommen.
0: Ja, das merkt man auch sofort, wenn du es erzählst, halt so, ne? Also diese, diese, diese Passion, diese Leidenschaft und ihr, ihr so als Team, das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Ey. Überleg mal, seit, seitdem ihr drei seid, ne? Also. Krass, das ist schon echt, äh, echt eine gute, gute Connection. Da kannst du dich natürlich auch noch tausendprozentig drauf verlassen, so im Business, ne? dass da keiner den anderen irgendwie dann äh, veräppelt oder irgendwie, dass du, dass du weißt, der, das, das passt einfach, ne? ah. ähm, Weißt du noch, wie groß euer erste, eure erste Order war? Wie viele Stück waren das? Also, das er, also ihr habt dann immer, dann Design, also ihr habt erstmal den Produzenten gefunden, erstmal voll viele Muster wahrscheinlich geguckt, dann hin und her probiert, wo ist die Qualität am besten, wer kann das verarbeiten, wer scheint zuverlässig zu sein. Und dann hat er ja. irgendwann gesagt: Okay, pass auf, von dem Geld, was wir jetzt haben, bei dir platzieren wir jetzt die erste Order und bestellen das erste Mal Socken. Weißt du noch, wie viel, wie viel Stück ihr hättet? Ja, wie viel ich, Stück hättet ihr im Schrank gehabt, wenn ihr sie okay nicht verkauft hättet? Ich meine, das waren 1500
1: oder so. 1500, so, so roundabout die, die Anzahl. Und das war aber auch schon echt auf, auf Kante genäht. Also danach war halt kein Cent mehr übrig. Ne? Also, das ja. war die, wir hatten, wir haben angefangen mit drei unterschiedlichen Designs. Und dann insgesamt äh, sechs, äh, mit acht ähm, Varianten. Also hatten drei Farbvarianten bei zwei Designs und in dem dritten Design hatten wir zwei Farbvarianten. Und also so geil es ist zu sagen, wir produzieren in Italien, das ist halt ökonomisch am Anfang, ohne Investor, ohne zu viel Kapital und so echt eine Herausforderung, weil, also, wir hatten ja die Angebote aus China vorliegen, weil wir haben also wir haben einfach mal bei Alibaba und so geguckt, was man da so an Socken machen kann, aber also Italien kostet das drei- bis fünffache. Ähm, plus, du hast halt deutlich höhere Mindestabnahmemengen, also wenn, wenn du in China, wenn die dir sagen, ja, so ab 50 Stück können wir dir produzieren, das wäre halt, wär halt völlig entspannt <lacht> gewesen. Ja. Das ist aber aber, aber ja. hatten wir halt keinen Bock drauf, wollten wir nicht und, und dann haben wir so ein bisschen mit Italien hin und her geschäkert und gemacht und die sind uns da noch so ein bisschen entgegengekommen, was die äh, was die Stückelung anging oder was so die, also wir haben schon die Mindestanzahl abgenommen, aber haben so ein bisschen getrickst ähm, und sehen den auch unfassbar dankbar, weil sonst hätten wir gar nicht diese acht Varianten an Start gekommen, sondern, sondern wären vielleicht mit drei oder so gestartet. Ähm, ja, und das war, war halt von Anfang an die Bestätigung, dass wir da auf jeden Fall auf das richtige Pferd gesetzt haben und, und die Zusammenarbeit mit denen ist halt echt so geil, weil das, weil das halt echt von Vertrauen geprägt ist und von offener Kommunikation und, und umso bitterer war es halt anzusehen, wie die letztes Jahr echt, echt ich glaube sieben Wochen war die Produktion zu, ähm, die haben auch echt gelitten, ähm, aber ja, das, das ist halt echt eine richtig, richtig gute Beziehung.
0: Ja, das ist halt auch sau wichtig. Ne? Und ich meine, die werden ja auch mega froh sein. Also so wie ihr aufs richtige Feld gesetzt, das haben die ja auch aufs richtige Feld gesetzt und gesagt, ey gut, dass wir den Jungs damals diesen Spielraum irgendwie eingeräumt haben und dass wir da dran geblieben sind. Weil ähm, das wird ja jetzt echt auch eine äh, sehr, sehr gute äh, Partnerschaft geworden sein. Ähm, ich habe mir auch im Vorfeld so auf die Folge so überlegt, so, okay, Socken. Ey, das ist mega clever, Socken zu machen, Tobi, weil was tauscht ein Mann nie um? Ohne Scheiß. Was hast du... Denn, also wenn ich jetzt überlege, was habe ich im Leben mir mal gekauft, was eigentlich relativ unabhängig ist, was ich auch nie fast zurückschicke. Es ist Unterwäsche... Socken und vielleicht eine Cap oder so, weil das passt meistens und du willst es auch nicht zurückschicken. Das heißt, wahrscheinlich eine Rücklaufquote, die ist relativ marginal. Ganz anders als ja beispielsweise bei Textiloberbekleidung wäre halt. Ne? Ähm, war das auch so ein Faktor oder also dass ihr überlegt habt, so okay, Socken ist so eine Nische, macht noch keiner in der Qualität. Also so wie du sagtest, ich finde sie so nicht, wie ich sie gerne als Sportler hätte, weil die ganzen großen Brands, so habe ich das vor euch wahrgenommen so. Die haben natürlich irgendwie noch so nebenbei Socken gemacht, aber die haben das halt so nebenbei gemacht. Das hast du ja auch gemerkt, wenn du sie in der Hand hattest. So, Die waren da war jetzt nichts Besonders dran. Ne? Also ja. das ist ja schon ein bisschen aufgeräumt. War das so, dass ihr euch ganz gezielt diese Sparte rausgesucht habt?
1: Ja, ich könnte jetzt sagen, wir haben uns da echt Gedanken gemacht, welches Produkt und was das dann in der Lager, Lageristik bedeutet und im Versand. Und wir haben dann den Businessplan darauf ausgerichtet. Aber de facto gibt es halt weder einen Businessplan, noch, ähm, noch haben wir uns da irgendwie echt zu viel Gedanken gemacht. Das ist halt einfach dass das... das das ganze Ding ist gestartet nur aus Leidenschaft und aus diesem Ding. Ich will sorgen. Also ich will jetzt, ich habe dieses Produkt nicht und ich glaube, dass es funktioniert. Und, ähm, habe halt auch gesagt, wenn es nicht funktioniert, dann habe ich es probiert und ich habe zumindest mal für den Rest meines Lebens genug Socken im Schrank, die ich persönlich cool finde. Wäre das jetzt bei einem Laufshirt passiert, also hätte ich gesagt, ey, wieso gibt es kein Laufshirt, was geil aussieht und auch noch funktioniert, dann hätten wir wahrscheinlich versucht, ein Laufshirt zu entwickeln und wir haben jetzt aber in den letzten drei Jahren immer wieder gemerkt, wie... Wie gut Socken dann letztendlich war in der Entscheidung, weil du natürlich geringe Lagerfläche, nicht ganz so hohe ähm, Herstellungskosten, weil du legst ja auch erstmal aus. Ne? Du kaufst die Ware ein und brauchst aber, bis du sie verkaufst. Das heißt, du gehst immer erstmal in Vorleistung. Wenn du dir natürlich jetzt irgendwie dieselbe Anzahl an T-Shirts äh, oder, oder Sportshirts, ähm, die ja echt teuer sind, auch in der Produktion, das, das ist ja nochmal ein ganz anderer, ähm, ganz anderer Einsatz. Und. Ja, jetzt ein, ein Kollege von mir zum Beispiel, hat sich auch selbstständig gemacht, die vertreiben so, so Cocktail-Mixes, also mit Rum und mit äh, Gin und so. Die haben halt Glasflaschen. Der, der schlägt jedes Mal die Hände über dem Kopf zusammen, wenn der von seinem Versand erzählt, weil das natürlich ein, ein Hassel ist. Das hast du mit Socken natürlich auch nicht. Von daher, also es gibt schon viele, ähm, viele positive Aspekte, die wir so gar nicht berücksichtigt hatten am Anfang. Es gibt natürlich aber auch das Thema, eine Socke kostet halt 18 Euro. Das ist für eine Socke... Also, es ist viel, wenn du jetzt mal im Vergleich irgendwie das Dreierpack von, von Puma für 10 Euro nimmst oder für 9. Ähm, es ist im Vergleich aber zu Sockenspezialisten, ist es halt irgendwie da so genau in dem Mix. Ähm, es ist 18 Euro, ist jetzt aber auch nicht viel. ne? Also, wenn du sagst, wir sind drei Leute und äh, Büro und Shopsystem und Lager und die Leute, die es verpacken und 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 und. Also, du musst schon ganz schön Stückzahlen natürlich haben. Ähm, damit du das, damit du überhaupt deine Fixkosten decken kannst. Und von daher, das war halt für zum Start war es ein absoluter Glücksfall. Ähm, und jetzt haben wir halt so ein bisschen die Herausforderung zu sagen, wie, wie kann man das irgendwie so skalieren, dass es ähm, ja, dass das wirklich ein seriöser, seriöser Business Case ist. Und standen so ein bisschen vor der, vor der Wahl, wollen wir jetzt irgendwie alles machen? Also wollen wir eine komplette Triathlon oder Running-Brand werden? Das heißt, wir, wir machen Hosen. T-Shirts, Longsleeve, Hoodie, Regenjacke, Mütze, Handschuhe und so weiter und so fort. Haben uns da erstmal dagegen entschieden, sondern haben gesagt, so wir See wollen. Halt...
0: So. Ja,
1: genau, zum Beispiel. Und ähm, mhm. wir haben uns aber dagegen entschieden haben gesagt, nee, wir wollen ein Sockenspezialist bleiben. Wollen uns da behaupten und bringen jetzt dieses Jahr zwei neue äh, Arten von Socken zum Beispiel noch auf den Markt. Und haben auch noch irgendwie drei, vier weitere Ideen, die jetzt dann irgendwie das, das Jahr drauf oder vielleicht dann in zwei Jahren kommen. Also wir wollen halt diesen Bereich noch deutlich stärker machen und dann aber ab und zu mal mit so geilen Accessoires ähm krönen quasi. Wir also haben jetzt gerade Headbands rausgebracht, die auch in Portugal produziert werden mit einem echt geilen Material, wie ich finde. Ähm, sitzen gerade an einer, einer Lifestyle-Linie und, und also wollen halt immer so ein bisschen rechts und links gucken, aber wir wollen im Herzen Sockenspezialist bleiben und einfach echt die Expertise, die wir jetzt haben, in, in unterschiedliche Produkte noch einbringen und einfach wirklich versuchen, jeden Läufer und vielleicht auch mehr als Läufer, zu. Ähm, irgendwie abzuholen. Das heißt, so viel Styles zu bieten, auch von irgendwie ein bisschen lauter zu ein bisschen schlichter, so viel Farbwelten abdecken, auch so viel unterschiedliche Qualitäten, also gar nicht im Sinne von guter Qualität und schlechter Qualität, sondern von dünner Verarbeitung, dicker Verarbeitung, unterschiedliches so eine unterschiedliche Haptik der Socke, äh, unterschiedliche Längen, ähm, dass jeder theoretisch mindestens mal ein Modell findet, wo er sagt, das finde ich geil, ähm, und das ist jetzt so mal unsere Aufgabe
0: für die nächsten Monate und Jahre. Ja, das mit den, das mit den Headbands und mit den, ähm, mit den Caps hätte ich dich auch noch drauf angesprochen, weil das ist natürlich mir auch aufgefallen. Und da mit deiner Aussage, dass ihr sagt, ihr bringt da unterschiedliche Haptiken rein, ähm, damit machst du, glaube ich, jetzt einen Hörer richtig happy, weil ich hatte eine Hörerfrage bekommen. Ähm, der sagte ja, er findet die Socken halt mega geil, aber er sagte, gibt es die auch irgendwie, also die ist so, die ist so dünn, gibt es auch eine, eine dickere Variante, also anscheinend, dann kommt da... Äh, kommt da wahrscheinlich ja. dann bald was, ne?
1: Also es äh, jetzt schon, ähm äh, wenn der sagt, die ist so dünn, dann mhm. hat er wahrscheinlich die Triathlon-Socke gehabt. Äh, wir haben momentan Triathlon, die wird jetzt bald umbenannt in Ultralight und wir haben die Running-Socke. Ja. Wir nennen sie in Ultralight, weil Triathlon, die Radfahrer frage, sagen dann, äh, die Triathlon, die können kein Rad fahren und die Läufer sagen, kann man mit der Triathlon auch laufen oder ist sie nur zum Radfahren. Das ist halt so ein bisschen, Triathlon ist halt schon mhm. eine Nische. Deswegen, wir bezeichnen sie und, und nennen sie dann auch irgendwann offiziell in Ultralight. Die ist halt richtig dünn, atmungsaktiv, ganz leicht ähm, und so. Das ist wahrscheinlich derjenige, der dir die, äh, die Nachricht geschrieben hat, wahrscheinlich die. Und die Running sind schon deutlich dicker, haben ein anderes Material und sind einfach von der, von der Stärke her sind mehr, mehr gepolstert, bietet so ein bisschen mehr Komfort. Das ist immer so ein bisschen... Äh, eine Geschmackssache, was man lieber mag. Ähm, jetzt Philipp Flieger, unser, unser Marathon-Profi, der jetzt drauf setzt, der läuft zum Beispiel eigentlich fast nur in den Running, weil er sagt, der macht halt so viel Kilometer die Woche, dann nimmt er irgendwie alles an Dämpfung und Komfort, was er kriegen kann. Von daher der Leser, der dir geschrieben hat, gerne nochmal die Running ausprobieren, die ist, ähm, die ist deutlich deutlich dicker.
0: Gebe ich auf jeden Fall weiter, weil ich habe nämlich, das wäre auch eine Frage gewesen, wie unterscheiden sich beide Socken, also Triathlon und Running-Socke, ähm, weil ich habe nämlich noch die allererste, ähm ich, warte mal, die triathlon Crew colon socke die allererste, die es gab, diese schwarz-weiße, war das eine Triathlon-Socke ah, oder war das eine Running-Socke?
1: Ja, äh, äh, das war Triathlon. Also wir haben auch mit der Triathlon das gestartet. Triathlon, ja, das war die, mh. da habe ich mir quasi die Socke so gebaut, wie ich sie am geilsten finde. Das war halt purer Egoismus. <lacht> Und für mehr hat es halt nicht gereicht. Und dann ja, haben ist okay, wir ist okay, Alex. <lacht> ja. Und dann haben wir auf den ersten Messen, auf denen wir waren, haben wir halt immer gemerkt, dass Leute die Socke in die Hand genommen haben und so gefühlt haben und gesagt haben, boah, die ist aber schon dünn. Ne? Und die meisten fanden sie dann geil, wenn sie die angezogen haben und gelaufen sind. Aber es hatten uns auch ein paar gesagt, so so ein bisschen mehr Dämpfung, ein bisschen mehr einfach Material äh, Wäre schon nicht schlecht. Und dann haben wir halt die, die Running noch dazu entwickelt und haben jetzt eigentlich schon ein ganz gutes Portfolio. Und das wird halt, wie gesagt, dann nochmal noch mal
0: deutlich, deutlich ausgebaut. Ja, aber krass, so unterschiedlich ist die Wahrnehmung, ne? Weil äh, ich habe, wie gesagt, ich habe die Socker halt auch, ne? Die erste von der Triathlon Cocoolon. Und ich finde die halt gar nicht, also das, ich finde die jetzt gar nicht zu dünn. Also ich finde die weder zu dick, noch finde ich die jetzt extrem dünn. Ich finde die so genau im mittleren Bereich. Ne? Also es gibt ja wirklich so Socken, die sind dann wirklich extrem dick. Da hast du ja vorne auch im Zehenbereich Bereich so, schon fast so eine Art Polster oder so. Oh. Finde ich jetzt halt gar nicht. Ich finde es aber auch nicht so, dass wenn ich die anziehe, dass ich da schon fast meine Haut durchsehe, weil die so dünn gewebt ist oben. Das hatte ich halt auch nicht. Von daher wusste ich nämlich auch nicht, was habe ich da jetzt überhaupt für eine? Ist das jetzt die Running <lacht> oder ist das die Triathlon? Ich war da selber so ein bisschen so ein bisschen äh, unschlüssig. Ähm. Jetzt würde mich noch eine Sache interessieren, da habe ich mich auch vorher so drüber nachgedacht, so Entstehungsprozess von diesen Designs. Ne, meine, Also ich sage dir mal meine Theorie, was ich, was ich denke, wie ihr da vielleicht vorgeht. Wahrscheinlich macht ihr das ganz, komplett anders. Wahrscheinlich denke ich wieder viel zu verkauft. <lacht> Aber ich dachte mir so, also ich glaube, weil wenn ich jetzt anstelle der Jungs wäre, dann hätte ich glaube ich, irgendwie würde ich versuchen oder würde ich gucken, mir den Markt angucken, was wird an Laufschuhen verkauft? Welche, also Welche Laufschuhe werden in meiner Zielgruppe, die ich habe, relativ häufig gekauft. Wie sehen die Colorways der Hersteller von diesen Modellen in der nächsten Kollektion aus? Und diese Farben greifen wir in unseren Socken auf, damit das immer matcht. Das war so, so, so hab ich gedacht. Ja. Jetzt würde mich mal interessieren, tickt ihr auch so oder, oder geht ihr da auch mehr diesen, nee, wir machen ein geiles Design und, äh, das passt, weil die Schuhe, also das ergibt sich automatisch irgendwie so.
1: Ja, also deine, deine Vorstellung ist schön und das wäre natürlich auch das, das, die Idealvorstellung, <lacht> wäre natürlich cool, wenn man, wenn man das machen würde, weil es wäre ja sowohl für den Schuhhersteller als auch für uns irgendwie gut. Also es gab zum Beispiel dieses Jahr äh, die, die Endorphin-Serie von Sorkony. die hat halt mit einem unserer Sockendesigns so gematcht, also das, das war wirklich wie abgesprochen, aber es war halt nicht abgesprochen, einfach aus dem Grund, dass die Laufschuhhersteller sind halt immer so ungefähr ein Jahr im Voraus. Ähm, wir noch nicht ganz. Ähm, das haben wir aber noch nicht geschafft, so einen langen Vorlauf. Aber von wir legen uns auf ein Design fest bis auf es geht äh, in den Markt sind es halt mindestens mal vier, eher fünf bis sechs Monate, weil du, weil du erstmal anfängst und machst ein Sample. Dann guckst du dir an. Zum Beispiel, wie diesen Pfeil, den ich vorhin geschrieben hatte, da waren die Linien in einem schlechten Winkel und dann sah es irgendwie doof aus. Das heißt, du musst das Sample nochmal anpassen. Dann merkst du, ah, die Farbe sieht irgendwie doof aus. Ich muss nochmal irgendwie eine andere Farbe nehmen, irgendwie einen anderen Blauton oder einen anderen Grünton. Und dann, dann kommt es halt zur finalen Produktion. Und wenn wir jetzt uns an, also wenn wir jetzt sagen, der neue, nennen wir einen Hersteller, der neue Nike Vaporfly, Geil, da machen wir eine geile Wettkampfsacko draus, weil irgendwie drei Viertel der Marathonläufer läuft diesen Nike-Schuh. Ähm, bis wir unsere Socke auf dem Markt haben, gibt's halt schon, ist der Colorway schon wieder so alt, dass es da schon wieder drei neue Colorways gibt. Deswegen würden wir immer so ein bisschen hinterherlaufen. Deswegen ist ja, die okay. Vorstellung schön und, und wäre natürlich geil. Ähm, ist de facto aber leider nicht möglich, aber es gibt halt mittlerweile irgendwie zu irgendeinem Schuh matcht es, matcht
0: es immer. Ja. Ja, okay, aber guck mal, siehst du, das war meine Vorstellung, weil ich, das war sowas, wie würd's, wie würde ich herangehen, habe ich mir halt so gedacht, dann denke ich mir so, okay, das wäre natürlich eigentlich, dann hast du halt genau dann jetzt relativ deine Zielgruppe abgesteckt, die dann halt aus so einem Schuh laufen, die auch bereit sind dann halt, ne, oder die so Performance-mäßig unterwegs sind und so eine Performance-Socke auch haben wollen und dann hättest du ja schon relativ gut abgedeckt, aber okay, das ist, ist sehr sinnvoll, was du erzählst, dass es das halt einfach noch nicht klappen kann halt, ne, aber... Ja. Wir mal gucken, vielleicht, äh, entweder werdet ihr im Zyklus, äh, passt ihr euch dem Laufzyklus an oder vielleicht jetzt auch weniger Colorways in Zukunft geben, ne, wer weiß das schon. Ähm, jetzt habe ich hier, da äh, ich hier noch so ein paar Sachen auf meinem, auf meinem schlauen Zettel stehen, ähm, da hast du so ein paar auch halt schon echt gut von, gut von äh, beantwortet, was mich noch interessieren würde, so zum Beispiel war so eine Sache, wie verteilt sich das bei euch? Online und Handel? Also ihr habt ja auch äh, Handelspartner, wo man, also quasi im Handel kann man die Socke ja kaufen und ihr kann sie online kaufen. Ähm, ist das, wie, wie ist das Mischverhältnis? Also, wo, wo werden mehr Socken verkauft oder wie verteilt sich das so? Weißt du das aus dem Kopf? Oder ist das zu speziell?
1: Ähm, boah, ich, ich, also ich kann jetzt keine, keine prozentuelle Angabe genau sagen, also einfach weil ich nicht weiß. Ähm, online mhm. ist schon noch, schon noch stärker bei uns. Ähm, das Offline-Geschäft, das heißt mit unseren, ähm, mit unseren Händlern, war eigentlich ein ganz großes Thema für 2020 bei uns und dann kam halt leider dieser Coronavirus und das, das, das Geschäftsjahr war für die meisten Laufläden ja trotzdem gut, trotz der Schließung, mhm. ähm, weil es einfach unglaublich viele Laufeinsteiger gab und die, die Wochen der Schließung irgendwie gut abgefangen werden konnten. Aber natürlich muss man da auch jeden Händler verstehen, der dann sagt, boah, die Zeiten sind gerade un so unsicher und wer weiß, vielleicht muss ich nochmal zumachen und ähm, ich habe die, die Ordern für das, für das nächste Quartal habe ich halt auch schon abgegeben, also da kommt auf jeden Fall Ware nach und ich weiß nicht, ob ich überhaupt offen bin. Ich nehme jetzt mal lieber keine neue Marke mit rein. Also das, das muss man verstehen und das können wir natürlich auch total verstehen. Deswegen konnten wir das noch nicht so ausbreiten, wie wir das eigentlich vorhatten. Ähm, ist jetzt für 2021 geplant, jetzt ist der Handel halt seit irgendwie zwei Tagen offen ähm, und die haben natürlich jetzt auch erstmal, erstmal bessere Sachen zu tun, als, als sich jetzt um neue Marken zu kümmern, weil eine neue Marke einzuführen ist auch immer erstmal ein bisschen Arbeit, ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Bereich, den wir, den wir angehen wollen und was, glaube ich, auch total Sinn macht, weil also, wir sind halt immer noch ein Startup, ähm, jetzt von deinen, äh, von deinen Followern kennen uns jetzt viele das sind natürlich aber auch viele, die schon echt echt drin sind in der Szene und das macht ja aber total Sinn, irgendwie die, die Händler und die Experten ähm, irgendwie mitzunehmen und versuchen für uns zu gewinnen, damit einfach diejenigen, die uns noch nicht kennen oder die vielleicht mal von uns was gesehen haben oder so, sagen, oh, ich... Ich will jetzt da jetzt irgendwie nicht die die Katze im Sack kaufen, ich will die Socken zumindest mal anfassen oder anprobieren, das, das kann derjenige dann halt beim Händler machen und, und das eine soll das andere gar nicht kannibalisieren, sondern das soll halt irgendwie ein cooles Miteinander werden und ähm, ja das, Da hoffen wir, dass wir es irgendwie noch ausrollen können und das ist auch zum Beispiel ein Grund, warum wir jetzt irgendwie auf unserer Seite kaum mal, wir haben jetzt im Februar fünf Designs in den Sale gepackt, das war für uns der Sale des Jahres, weil wir sonst eigentlich nie mit, mit solchen Geschichten arbeiten, weil ich natürlich jetzt auch schlecht sagen kann, wir machen jetzt jede Woche irgendeine Rabattaktion auf unserer Seite und die man dann merken würde und dann, dann vielleicht auch die Umsätze steigern würde. Aber dann sagen mir 50 Händler, äh, Moment, warum verkaufst du denn die Socken jetzt alle für 14 Euro und von mir forderst mhm. du aber 18 Euro zu nehmen? Das wäre total unfair und es soll halt immer ein Miteinander ja sein und, und ähm, bislang haben wir echt mit den Händlern, mit denen wir zusammenarbeiten, total gutes Verhältnis und total gutes Miteinander und gefühlt hat jeder irgendwie diese, diese Corona-Krise irgendwie positiv ja, irgendwie mitgemacht ähm, und es ist positiv geblieben. Und ähm, ja, jetzt gucken wir mal, ob wir da dieses Jahr vielleicht nochmal ein bisschen
0: mehr bewegen können in dem Bereich. Ich hatte ja vorhin schon einmal gesagt, ich habe dass ich den Podcast nochmal gehört habe. So, ne? Und da ging es nämlich gerade, als mein, als ich quasi nach elf Kilometern wieder zu Hause war, war genau gerade der Punkt gekommen, wo ihr ähm wo dich Niklas Bock angesprochen hat, ey, braucht ihr nicht noch einen Außendienstmitarbeiter, wo du quasi so eine freie Stellenbeschreibung einmal so rausgehauen hast, der genau diesen Part übernehmen würde, so ein Bindeglied zu sein, halt zwischen euch in Hamburg und quasi den, den vielen Laufshops oder speziellen Händlern. Habt ihr da inzwischen äh, jemanden fürs Team gefunden, der den Part dann übernimmt, sobald, es, sobald sich die Tore der Laufshops, quasi die Türen der Laufshops wieder öffnen, der dann da mal anklopft, wenn die ein bisschen wieder im normalen Business drin sind?
1: Ja, wir haben, wir haben sie noch nicht besetzt, die Stelle. Ähm, weil dann einfach, also es muss sich halt irgendwie irgendwie rechnen und da, da, da waren wir irgendwie noch nicht. Wir hoffen halt, dass, dass sich das jetzt irgendwie so ergibt, ähm, dass wir uns das auch leisten können und gibt irgendwie gibt, gibt schon Kandidaten, die wir, die wir ganz gerne hätten. Ähm, ja, das, ist, das wird sich jetzt hoffentlich irgendwie die nächsten Wochen und Monate entscheiden, wenn, wenn nochmal irgendwie der ein oder andere Händler mit dazukommt und dann wollen wir ja auch genau diese Stelle besetzen. Da geht es dann auch gar nicht darum zu sagen, wir stellen ja jetzt einen Vertriebler ein und der ähm, sorgt jetzt dafür, dass wir nochmal zehn neue Händler bekommen. So, und da geht es dann ja darum, dass wir den Händlern einfach den, den bestmöglichen Service bieten wollen, weil wir halt kein Fan davon sind zu sagen, so, hier sind 100 Socken, ähm, her mit der Kohle, 30 Tage Zahlungsziel und sieh zu, wo du bleibst. Sondern wir wollen ja gerade dieses Miteinander. Also wir wollen dass die uns die Sorgen abkaufen natürlich. Wir wollen aber auch, dass sie die Socken weiterverkaufen. Und wir wollen, sei es mal, einen Lauftreff zusammen machen. Wir, wir denken immer viel in Events, was jetzt natürlich total schwer ist. Und das muss aber alles koordiniert werden, abgesprochen werden, organisiert werden. Und das sprengt gerade jetzt halt die Kapazitäten von mir dann zum Beispiel. Das ist halt dieses kleine bisschen, mhm. was, was zu viel ist. Und dann diese Stelle, die wir da schaffen wollen, ist halt gar nicht nur Sales getrieben, sondern auch, auch Service getrieben und deswegen macht das, macht das jetzt Sinn und es ist halt, es fehlt so, so ein Ticken, so ein Ticken, dass man sagen kann, man mit ruhigem Gewissen kann man das machen, weil wir immer, immer eher vorsichtig und, und konservativ planen und nicht das ganz große Risiko eingehen, aber hoffentlich irgendwann soweit sind
0: klingt aber auf jeden Fall ähm, vernünftig und klingt auch für die Händler halt gut, ne? weil der muss ja wirklich dann das Produkt auch, ist ja cool, dass ihr dann einen Touchpoint wieder zum Kunden, der Kunde kann die Socke mal anfassen und gucken und so, ne, und das ist ja dann wirklich für euch ein Win und für den für den, für den, den Shop ja quasi auch, ne, wenn er dann sagt, ich habe ein Programm und da kannst du dann wirklich gucken, welche Socke passt. Also ich, wenn meine Frau Schuhe kauft, die wird auf jeden Fall äh, gucken, ob sie noch passend farblich irgendwas dazu kriegt. Und da sind natürlich eure wunden Socken dann. Da wird dann schon irgendein Schuh, wie du schon sagtest, äh, das matcht dann automatisch bei irgendeinem Modell ganz gut. Von daher passt das Modell, äh, passen die Socken ja autom äh, automatisch dann echt zu den jeweiligen Einzelhändlern, die dann lokal da als Partner vor Ort sind. Ähm... Ich habe noch eine, äh, eine äh, Frage so aus dem Bereich Marketing, aber weiß ich weiß es gar nicht. Ist da Max, äh, bist du da auch so im Thema, wie ihr das so angeht? So dieses, du hast vorhin einmal so Performance-Marketing angesprochen. Ähm, bist du da auch, äh, auch äh, der Ansprechpartner? Um, ja, wie ihr das auch. So
1: also der, also Marketing ist ein extrem breiter Begriff. Wenn es jetzt Richtung Performance Marketing geht, ist Max ja. ähm, mehr drin im Thema. Also ich, ich, ich kann die Basics, aber wenn es jetzt irgendwie um, um das absolute Nerdwissen geht und, und ROAS und hier und da, dann, dann hat Max da die Insights. Ähm, nein, nein, nein. So, aber so auch da spielen nicht. wir uns halt die Bälle
0: zu und letztendlich machen wir auch das irgendwie ja. viel Seite an Seite. Ja dann haue ich die einfach mal raus, weil das auch so eine Sache, die ich bei den Gründerinnen und Gründern halt immer so bei mir in der Beratung oft habe. Ähm, die dann halt, ja, dann bewerbe ich das da, dann, dann sehe ich die Businesspläne, dann steht dann irgendwie drin so 500 Euro Marketingbudget. Ja, damit mache ich dann meine Marke bekannt. so. Bei Instagram und Facebook kann man ja einfach, geht ja ganz einfach, da <lacht> kann ich immer die Zielgruppe <lacht> relativ schlank zusammensuchen. Und dann, und dann sag ich denen halt auch immer, ich so, ey Leute, dass äh, die 500 Euro, wenn du das nicht, wenn ihr das nicht richtig macht, so, das ist dann, da kannst du die auch aus dem, kannst du aus dem Fenster auch werfen, Tante Holle spielen. Aha. Also, du musst da schon, wenn du wirklich deine Marke über dieses Social Media oder Influencer Marketing oder Google Advertising oder was, du musst da schon mehr äh, im Köcher haben als, als so ein kleines Budget. Und da wäre einfach mal so der, mal so die die Frage an euch da als Experten für so folgendes Szenario ich, ich baue einfach mal ein Szenario jetzt äh, stell dir mal vor irgendwie äh, Marketingbudget sagen wir 5000 Euro um ein Produkt äh, zu promoten so ne? wenn du die jetzt hättest wie würdest du sie schlau verteilen auf diese ganzen Kanäle so Instagram Facebook Google also rein aus dem Bauchgefühl das ist natürlich immer sehr individuell von Produkt zu Produkt ist wenn du jetzt überlegst ich gehe als Gründer das erste Mal wirklich raus an den Markt und will meine, will mich bekannter machen, meine Marke bekannter machen. Auf welches Pferd würdest du, du da setzen? Ja, also und erst ist das, mal, äh, ist das überhaupt irgendwie so ein Budget, wo man sagt, ey, damit kannst du, das, das kann überhaupt irgendwie erfolgreich sein, oder nicht?
1: Ja, also erstmal würde ich allen die Angst nehmen und sagen, du kannst auch ohne 5000 Euro Marketingbudget, kannst du eine Marke relativ bekannt machen. Also jetzt mal aus der Praxis gesprochen. Äh, wir haben im Juni 2018 sind wir auf den Markt gekommen. Wir waren zwei Wochen später ausverkauft. Also diese 1500 Stück, die wir ungefähr hatten, die 1500 paar, die waren, die waren weg. Ähm, und wir haben, glaube ich, den ersten Euro in eine Facebook-Werbung gesteckt nach sowas wie zwei bis drei Monaten. Das heißt, wir haben ohne einen Euro Facebook- oder Instagram-Werbung Vielleicht haben wir mal einen Beitrag hervorgehoben für 2 Euro oder so, aber das, das war es dann auch. Also wir haben komplett ohne Instagram- Werbung haben wir es geschafft, diese erste komplette Kollektion irgendwie auszuverkaufen. Ähm, das ging dann nur über organischen Content, über viel Mund zu Mund. Also das das ist halt für mich immer noch das beste Marketing. Also mhm jede persönliche Empfehlung schlägt eine, eine Instagram-Anzeige. Also wenn du jetzt rausgehst und, und jemand fragt dich auf der Straße, ey, coole Socken, was ist das? Und du sagst dem, ja, die sind von In Silence, fühlen sich echt geil an, ich laufe die mega gern. Das ist viel mehr wert als eine noch so gut gemachte Werbung auf Facebook oder auf Instagram. Darüber haben wir, sind wir viel gegangen und haben da viel gemacht. Und wenn du mich jetzt aber fragst, du hast das Budget und würdest es verteilen, dann... dann ähm, würde ich mehr auf Facebook und Instagram gehen auf Google. Und Facebook und Instagram ist ja eigentlich eine, eine Suppe, wenn du so willst, weil du es, also die gehören ja zusammen und du steuerst beides über einen, über einen genau. Facebook Business Manager. Ähm, und ich würde dann versuchen, ähm, ja, eine ne, ne gute Zielgruppe zu finden ähm, und würde versuchen, irgendwas Außergewöhnliches zu machen. Äh, das heißt, über irgendwelche Creatives zu gehen, die, die ja, bei denen du einfach hängen bleibst. Du weißt es ja selber, wenn du durch Instagram scrollst oder durch bei Facebook, ist finde ich, noch schlimmer. Du scrollst da halt durch und eine Werbung fällt schon fast gar nicht mehr auf, weil du einfach drüber drüber wischst. Und ja. wenn du da aber einen Eye-Catcher hast und was Besonderes, dann ist zumindest ja. die Chance schon mal da, dass du auffällst. Und ich würde dann, ich würde halt, ich würde halt. Gucken, dass man es gut anlegt und, und dass du auch mit zunehmendem Werbebudget, was du dann vielleicht hoffentlich hast, mit zunehmendem Erfolg, dass du nicht leichtfertig wirst, sondern weiterhin so bedacht damit umgehst, als hättest du ganz, ganz wenig. Ähm, weil, also Geld zum Fenster mhm. rausschmeißen ist immer doof, egal ob du jetzt gerade viel davon hast oder wenig. Und deswegen halt einfach immer ganz klar, ganz klar dir die Ziele setzen. Wen willst du erreichen, womit willst du ihn bereichen? Soll es eine reine, soll es eine reine Produktwerbung sein? Also du siehst dann nur ein Produktbild der Socke oder soll es vielleicht eine Image, eine, eine, eine Branding-Ad sein? Also du siehst vielleicht irgendwie noch mit einer geilen Szenerie und beim Radfahren Berge im Hintergrund und du hast natürlich auch die Socke. Die Werbung wirkt dir nochmal ganz anders auf dich, als nur ein Produktbild. Und das sind halt so Themen, damit musst du dich irgendwie beschäftigen und musst, musst äh, gucken, was, was ist das Beste. Wahrscheinlich ist es ein Mix aus den beiden ähm, und dann musst du da irgendwie dein, dein Budget verteilen.
0: Ja, finde ich, äh, find ich auf jeden Fall richtig guter Hinweis. Ich hatte letztens auch noch so, die, ähm, so ein Interview, halt auch arbeitsbezogen mit einem mit Gründer und äh, der, sagte, der sagte halt auch das Gleiche so. Ne? Der sagte halt auch, ey, dann äh, man, man muss schon ein bisschen was investieren, aber es muss jetzt auch nicht halt total total übertrieben viel sein, aber du musst dir bewusst sein, dass nicht jetzt die erste Anzeige, die du schaltest, sofort dazu führen wird, dass die Leute dir die Bude einrennen. So, ne? Und der sagt halt auch am besten halt, das ist ja auch das, warum Influencer-Marketing einfach saugut funktioniert, weil es im Prinzip eine Art von Mund-zu-Mund-Propaganda ist. Jemand, dem du vertraust, sagt dir, dass das Produkt gut ist. Und ähm, wenn, dann vertraust du ihm und äh, ja, führst dann halt eventuell eine Conversion halt aus. Ne? Das ist ja halt auch so ein bisschen was von Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja. Und wenn das Produkt dann wirklich gut ist, dann haben wir auch alle was davon. Das ist ja auch dann das, was es dann halt so erfolgreich macht. Ja. Ja, ja, und ich glaub, Das dann war der dann kleine muss... Exkurs jetzt Richtung äh, Marketing.
1: Ja, vor allem, vor allem musst <lacht> du, glaube ich, auch immer gucken. Sagen. Ich wollte dich dazwischenfunken. Ja, du, du musst, glaube ich, auch mal gucken, was für dich gerade passt. Also, vielleicht bist du auch eine Brand, für die äh, Werbung digital gar nicht passt, sondern vielleicht ist für dich die, die, ähm, die Anzeige in der Zeitung total gut, weil dein, dein, deine Zielgruppe vielleicht, ähm, weiß nicht, gar nicht auf Instagram unterwegs ist. Ähm, wir ja. haben zum Beispiel in unserem Büro sitzen noch, sitzt noch ein Startup, das macht Uhren und für die funktionieren Zeitungsanzeigen total gut weil die sagen, die verkaufen Uhren für 400 Euro und die Zielgruppe ist wahrscheinlich auch ein bisschen älter. Also das sind jetzt nicht, nicht vielleicht auch wir beide, aber so die Hauptzielgruppe ist wahrscheinlich irgendwie nochmal eine Generation über uns.
0: Und also Mitte 40 oder so.
1: Ja, und die die gucken viele, also die die haben vielleicht Instagram und gucken da, aber für die ist das vielleicht glaubwürdiger und wertiger, wenn die eine Anzeige haben, im zum Beispiel Hamburger Abendblatt, als bei Instagram. Ja. Und so musst du halt auch gucken, welches, welches Produkt und welche Marke bietet sich an für den Kanal und welche, welche für den anderen. Das, das kannst du halt pauschal immer nicht so beantworten.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. So, jetzt kommen wir zu äh, einer all, allseits beliebten äh, Kategorien und Rubriken. Wir sind ja schon, boah, eine Stunde 25. Das wird heute Long Run, ja, hör mal. Wirklich. Das wird heute ja, richtig wirklich. Long Run. <lacht> ja, müssen wir mal gucken. Ähm, die gehen auch schnell, hör mal. Die erste Frage geht jetzt sowieso ganz schnell. Und zwar äh, lautet die äh, Kaffee oder Tee?
1: Kaffee, ganz klar. Was ist das für eine
0: Frage? Ganz, ganz klar, ganz klar. Siehst du, sag ich doch, das geht schnell. Äh, Asphalt oder Trail? Das geht nicht so schnell. As Asphalt. Kann man in ja. Hamburg Trail laufen?
1: Nee, eben nicht. Deswegen wahrscheinlich. Ich habe ich hab noch richtig, keine richtig geilen Trails, bin ich gelaufen. Wahrscheinlich, wenn, wenn du mir den ersten geilen zeigst, dann, dann wahrscheinlich Trail. Aber
0: jetzt, jetzt hier in Hamburg Asphalt. Okay. Ähm, dann äh, Bucket List. Also gibt es äh, Rennen? Die, die du noch auf dem, auf dem Schirm hast, wo du sagst, da, da will ich starten. Also, jetzt, Hawaii hat das du ja wahrscheinlich schon gesagt, aber was gibt es vielleicht noch Aha. so, wo du sagst, da muss ich hin?
1: Äh, Allgäu-Triathlon,
0: finde ich geil. ohne du willst, der ging mir auch gerade durch den Kopf, als ich Hawaii angesprochen habe und so ein paar wilde in den Augen, dass ich auch so Allgäu. Wisst ihr, ist noch nicht gestartet, wahrscheinlich, dann logischerweise. Nee, noch, noch nicht. Nee, nee. Ja, dann drücken wir mal die Daumen, dass du das dass das bald möglich ist, dass du da, wäre auch eine super Vorbereitung Richtung Hawaii, dann kannst du gut mitnehmen. Ja,
1: total. Dieses Jahr ist, äh, ist da höchstwahrscheinlich was anderes geplant, aber 2022 äh, will ich da auf jeden Fall mal
0: starten. Dann haben wir ähm, dein Schuhregal. Also was sind so die Schuhe, die, die, die du benutzt fürs, also so für deinen typischen Trainingsschuh, deinen Wettkampfschuh und vielleicht auch so den im Ironman anziehst?
1: also Lieblingsschuh, weil ich den am häufigsten laufe, New Balance 10,80 das ist so der, mit dem ich die meisten Kilometer mache also immer wenn ich nicht weiß, was ich für einen Schuh anziehen soll, dann den ähm, Iron Man, wahrscheinlich wäre es momentan der Next Percent wobei der schon sehr schmal ist für meine Treter. Ähm, den Sork und die Endorphin Speed laufe ich verdammt gern Hoka, Carbon X, den 2, also den 9 laufe ich schon echt gerne also ich, ich habe mhm. echt viele Schuhe und das Geilste ist halt durchzumixen, aber wenn wenn ich, wenn ich jetzt nur noch einen Schuh laufen dürfte, wäre es New Balance der 1080, der, was ist denn das, elfte Variante oder so. Also den, ja, den neuesten, cool. den es gibt.
0: Ein, ein, buntes, äh, ein buntes Schuhregal auch, ne? aber du hast ja auch mal die passenden ja. Socken dann dazu am Start, dann, dass das alles matcht. Achtest du auf sowas eigentlich auch? Das habe ich noch gar nicht gefragt. Achtest du darauf, also wenn du jetzt, bist du sonst, wenn du laufen gehst, dass alles so einen gewissen Style hat und alles so irgendwie so zueinander passt oder ist dir das lax und du greifst einfach?
1: Egal. Nö, nee, nee, ach, achte ich schon drauf. Also es, es gibt halt immer Phasen, ähm, also ich, ich wähle schon den Schuh, der gerade jetzt passt. Also ich würde jetzt nicht zu Intervallen irgendwie einen derbe, heftig gestützten, schweren Schuh anziehen, nur weil die Socke dazu geil passt. Ähm, aber ich versuche schon zu mixen. Ich bin halt häufig so, dass ich irgendwelche Socken, äh, irgendwelche Samples trage, die halt für, ein halbes, also für in einem halben Jahr geplant sind. Die haben halt manchmal noch gar kein Design oder irgendwie, ein, irgendwie eine Farben, die wir jetzt eh nicht machen, dann passt das manchmal nicht. Aber grundsätzlich achte ich schon, schon, schon extrem drauf.
0: Ja, muss man halt auch an der Alster eigentlich. Das ist, ja, das ist da Alster, ist, gesehen gesehen Alster ist Sehen und Gesehen werden. Alster ist Sehen und Gesehen werden. Das ist wie Phoenix sehen in Dortmund. Das ist einfach, da muss du auch einfach aufpassen. <lacht> 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 dann haben wir so ein Ding wie äh, Läuferknigge. Also du kannst auch Triathlonknigge nehmen. Ne? Also so Sachen, ähm, Kategorie Läuferknigge, als Beispiel, damit du es besser vorstellen kannst, es gibt ja immer diesen einen Typen bei Laufveranstaltungen, der sich in die erste Reihe stellt, der dann nach den ersten 100 Metern so einfach nichts mehr mit diesem Rennen zu tun hat. Das sind einfach so Sachen, so Tipps oder so Sachen, die einem auffallen, die man vielleicht lassen könnte.
1: Ja, also was ich ganz schlimm finde, sind Gels einfach in, in, äh, in die Büsche werfen, also leere Gelpackungen. Und was mich richtig annervt, ist bei Verpflegungsstellen, wenn sich da Leute so last minute oder so auf, der, auf dem letzten Meter vor dich drängeln und alle Gläser oder alle, alle Becher einmal abräumen und du leer ausgehst. Das, das sind die rechtzeitig, einräum, oder rechtzeitig ein, ein, ähm, einreihen und dann hat jeder was davon.
0: Ja, da hatte ich auch bei diesem, also Thema Verpflegungsstellen war halt schon öfters mal hier so, ne, also bei, ähm, bei Läuferknigge und dann gibt es auch immer diesen Typen, der, oder Frau, egal jetzt wer, ja, auf jeden Fall, du siehst diesen Verpflegungstisch, du siehst so zehn Tische hintereinander, es gibt überall das gleiche, ja, und er geht einfach zum ersten und bleibt stehen, so, blockiert ah. erstmal den ganzen Weg, <lacht> so, ja, anstatt einfach durchzulaufen, weil alles frei ist, die, die mag ich auch besonders gerne, ähm, ja, aber, oder oder war,
1: derjenige, der sich die, die Becher schnappt und dir direkt vor die Füße wirf, wirft.
0: Ja, am besten noch auf den Schuh, so dass er schön nass ist, die Socke auch schön durchtränkt ist. Ja, herrlich. Ja. Ähm, dann kommen wir zu Hörst du selber Podcast. Also ich glaube, im Vorgespräch hatten wir ja, beide ja schon festgestellt, dass du, glaube ich, du hörst auch OMR. Ist das richtig, wenn ich das so interpretiere, dass du OMR-Podcast einigermaßen regelmäßig hörst?
1: Ja, ja, OMR sehr, sehr abhängig vom Gast. Ich auch, ah, da Interessiert ja. mich nicht alles, aber wenn, wenn, ich den Gast cool also meistens höre ich so die, ich höre mir eigentlich jede Folge so die ersten zehn Minuten an, weil ich kann halt mit den, mit vielen Namen nichts anfangen, aber mhm. dann weiß man schon mal so ein bisschen, was macht der und woher kommt er. Den höre ich total gern. Gemischtes Hack, so der Klassiker. Also ich höre schon echt, echt richtig, also ich höre, glaube ich, mehr Podcasts als Musik.
0: Ja. Ja, guck mal, sind wir beide, ticken wir beide da gleich. Also das sind auch die beiden, die du hast, halt auch Sachen, die ich, ähm die ich mir auch anhöre. weil Gemisches Hack höre ich auch jede Folge und bei OMR handhab ich es genauso wie du. Ich gebe jedem erstmal zehn Minuten irgendwie so die Chance, mich zu überzeugen und dann äh, entscheide ich dann, ob ich weiter switche oder nicht. Aber ich glaube, das macht jeder so. Das machen die Leute wahrscheinlich auch äh, heute bei der Folge so, aber ich glaube, die ersten zehn Minuten haben wir sie alle abgeholt, Alex. Auf jeden Meinst Fall. Meinst du? Ja, sonst, sonst,
1: sonst müssen wir das Zitat oder die Sprachnotiz, wo ich über deinen Kaffee rede, müssen wir sonst an Anfang schneiden, dann, ja, dann schaltet äh, keiner mehr auf. Und das,
0: und, das, und das Feedback von dem Postboten, der damit der, der Bohne abgehauen ist. Ich frage mal, äh, recht, genau. wo, der Schling, wo der Schlingel ist. Ja.
1: Vielleicht lasse ich den Postboten die Sprachnotiz schicken und stelle ihn mal zur Rede, was da jetzt so lange gedauert hat.
0: Ja, ja frag ihn mal. Das wäre auch gut. Das wäre auf jeden Fall auch sehr authentisch und sehr gut. Ja. Ähm, damit sind wir jetzt quasi am, am Ende angekommen. Es hat mich mega gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben eine ordentliche äh, anderthalb Stunden Session quasi äh, durchgezogen und äh, ja, hat mich echt mega gefreut, dich auf dem Weg kennenzulernen, weil wir können es ja so auch noch nicht und es äh, muss ich gestehen genauso geworden wie ich es gedacht habe so. also ich habe gedacht das äh, matcht relativ gut weil ich glaube dass wir beide in vielen Sachen glaube ich so ähnlich ticken und äh, also ich behaupte das hat sich äh, für meinen Teil auch bestätigt
1: <lacht> ja total gut also hat, hat mich gefreut ich hatte mich gefreut als du mich eingeladen hast und dass das jetzt so einigermaßen spontan geklappt hat Umso besser also mir hat es großen Spaß gemacht und ich hoffe dass wir uns dann irgendwie äh, demnächst mal irgendwo über den Weg laufen
0: das hoffe ich auch, das hoffe ich auch. Wenn ich das nächste Mal in Hamburg bin, kündige ich mich auf jeden Fall mal vorher an. Ja, ähm, dann komme
1: ich auch zur Schanze, dann, dann nehme ich den ja? Weg auf mich. Ja, dann wir können ja, wir ein.
0: können ja so einen so ein, so ein Coffee-Run machen quasi. Machen wir so einen Long-Run und du zeigst mir die ganzen Coffee-Spots und an jedem Spot trinken wir einen Doppelten. Ja, ja. machen wir. Und dann machen gucken wir, wir da regelmäßig dann, mal die Herzfrequenz okay, vergleichen. Ja, kriege ich
1: würde sagen, kriegen wir einen Herzklabaster <lacht> irgendwann, je nachdem wie lang der Lauf wird.
0: <lacht> das glaube ich auch. In diesem Sinne, ähm, vielen, vielen vielen Dank, euch vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, wir hören uns das nächste Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.
1: Moinsen, Tobi. Ich trinke gerade meinen doppelten Espresso am Morgen, so wie immer. Und ich habe dir noch ein Feedback versprochen. Und ich muss sagen, der Espresso und die Bohne ist echt geil. Sehr, sehr kräftig und voll im Geschmack. Also echt so ein bisschen italienisch. Mag ich aber total gern. Geile Crema. Das ist mir als allererstes aufgefallen, als ich mit den ersten gezogen habe. Und ich habe ja ähm, im Podcast auch schon gesagt, ich trinke deutlich mehr Espresso und Americano und solche Geschichten als Cappuccino. Von daher finde ich so einen vollen geilen Geschmack echt cool. Von daher wird das nicht meine letzte Packung bleiben. Das kann ich schon mal versprechen. Also geile Bohne, schnelle Beine. Das wird man jetzt noch sehen. Von daher gehe ich gleich laufen, Hügelläufe und freue mich auf die Folge. Bis dahin, vielen Dank nochmal für die Aufnahme. Wir sehen uns bald und reingehauen.